0: Y bienvenidos. Estamos hoy aquí, a este lado del micrófono, y con vosotros, al otro lado del micrófono, en este podcast 200. Se dice pronto, cuando en su día empezamos con esto, que va a ser pues para nosotros, y al final es para todos vosotros. Eh, entonces, ya lo hemos dicho antes en la cena, hay mucha gente que no ha estado en la cena ni en el almuerzo. Eh, muchas gracias por asistir a este post 200 porque eh, os habéis movilizado de toda España y de fuera de España, eh, contando Baleares y Canarias. Eh,
1: entonces,
0: y Melilla. Eh, Un saludo, al Ayuntamiento de Melilla. <risa> eh, os habéis movilizado para estar aquí con nosotros y ya queremos deciros que estamos nosotros con ustedes porque eh, desde esta mañana en el concierto, que ha sido una pasada, vosotros lo vais a confirmar, eh, luego en el museo, que ya habéis visto como Pinta María, con 16 años, que, que vergüenza de vida, de verdad, de mi vida,
1: vida.
0: De y, verdad. y ve lo que hace esa niña con 16, 17 años, en fin. Eh, y luego en el almuerzo que hemos estado reunidos y lo que nos queda, que nos queda el survival nos queda la cena y mañana nos queda la lucha medieval, así que este posca 200 se ha retrasado un poco como las cosas buenas, que se retrasan en la vida el es invierno. exactamente entonces bueno, ya sabéis que esto lo vamos a comprimir un poquito para no molestar el horario del survival, porque aquí muchos, y espero que todos eh, participéis luego, porque va a ser muy muy chulo eh, para los que han estado en directo con nosotros, bueno, en esta mesa de podcast y fuego, en la que empiezo a presentar por las señoritas, dice:
2: Hola pastelitos, que nada, que hemos dicho, bueno,
1: pues,
2: Tuntos. que no tenemos, la verdad es que no lo hemos planeado mucho. El hemos podcast dicho, no, o sea, no. el
0: podcast 200 no lo hemos planeado nada. <risa> o sea, ¿lo que es esto? O sea, para que os quede muy claro.
2: <risa> Hemos dicho, pues ya que estamos en Osuna, igual esta gente quiere escuchar algo que, que tengamos que contar
3: y aquí estamos.
0: O quieren hablar ellos, a lo mejor.
3: Eso estaría mucho mejor.
0: Así que ya sabéis, preparando cositas. ¿Vero qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Osuna. <risa> bueno... No os imagináis eh, lo abrumador que es veros a todos ahí enfrente cuando normalmente enfrente tenemos una pantalla de un ordenador. Y yo no sé, mis compañeros, pero yo mmm, particularmente no soy consciente cuando estamos grabando delante de la pantalla del ordenador de que luego después nos vais a escuchar. O sea, yo... Hablamos nosotros, nos contamos esas cosas, esas fricadas de las que hablamos, pero... Eh, veros aquí a todos enfrente, la verdad es que eso pues es bastante abrumador y estoy súper agradecida de que hayáis venido a compartir este gran momento con nosotros porque yo no sé vosotros, yo no, o sea, a ver... Yo
0: no me lo creo todavía. No. Que y lo adelante.
3: Cuando hicimos el podcast 100, ya llegar a 100 programas me parecía increíble, pero haber llegado a 200 y ver que cada vez sois más y que cada vez nos dais más, es, de verdad, es... Maravilloso, es, vamos, que os tengo que agradecer infinito.
0: Al podcast 100 vinieron 180 personas, al POSCA 200 más de 300. Eh, en el 299 va a ser el último.
1: <risa> se corta.
4: En Melilla creo que ya no cabemos, o sea. Sí.
0: Que sepáis que quedan 99 programas por delante de POSCA y el juego y, y ya, y se acabó. Javi, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas a todos. A las 5 en el Panipollos no, sino a las 5 en el Paninfo maravilloso de Osuna. Bueno, lo que quiero decir es que es un placer enorme veros a vosotros. Le decía antes a Vero que ya no estoy viendo a muchos oyentes, sino ya incluso a muchos amigos que nos han acompañado en este viaje durante tantos programas. Es que me puedo empezar a poner a citar y me paso el podcast hablando de gente que conozco, que aprecio y que son ya amigos míos por estos programas. Y al resto os conoceré, o sea que tranquilos. Y de verdad, muchísimas gracias porque sé que ha habido gente que ha venido desde Liverpool, desde Londres, desde Canarias, Baleares, desde toda España. De... Nos hace muy felices que estéis aquí, así que de verdad, muchísimas gracias por todo.
0: Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, leoncetes. Espérate. ¿Te has fijado que hay gente sentada en el suelo y gente de pie al fondo? ¿De verdad? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y un bebé.
4: Hay bebés y todo. Ay, qué mono. Eh, bueno, yo se lo comentaba antes a Carlos y a alguno de vosotros. O sea, si hemos conseguido traer a más de 300 personas a Osuna es que el podcast 300 puede ser en Teruel y vais a venir también en, en Murcia iba a decir en Melilla pero no, en, o sea, en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo incluso de África como Melilla o sea, es que es una pasada esto es, es impresionante tenerlos aquí eh, somos conscientes que algunos habéis venido de Baleares eh, desde Inglaterra hay gente que ha venido o sea, esto es, esto es fantástico esto es como dice Carlos o sea, no te lo puedes ni creer cuando lo tienes delante entonces, solo tenemos palabras de agradecimiento porque, de verdad, solo esperamos, o sea, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y sacrificio en que paséis un día, una noche y mañana, un, un, también un mediodía, una mañana, vamos, que os lo paséis genial y que disfrutéis lo máximo posible. Y muchísimas gracias, de verdad.
0: Y esto habla, Carlos Lorenzo. Eh... ¡Qué comprometido sois, tontos! Eh, gracias, mamá. Eh, a ver, ya nos conocéis, eh, somos muy, muy sinceros. Eh, no hemos traído un tema para este podcast, porque ya sabéis que los podcasts en directo nos gusta compartirlo con vosotros y que vosotros habléis con nosotros, porque eh, muchas veces cuando hacemos los directos en YouTube nos gusta leer comentarios, qué dice uno, qué dice otro, nos preguntáis, comentamos cosa que no hacemos normalmente porque estamos los cinco delante de una pantalla, como ha dicho Vero eh, tenemos ya nuestro azafato Sella con el micro
2: <risa> levante la mano azafato un, un aplauso azafato
3: ese chico me suena
0: Dadle vuestras fuerzas, Pegaso porque eh, levantar la mano ya cuando queráis para ir hablando y debatiendo. Ya hay gente que nos ha dicho en el almuerzo que tenía cosas que contarnos y que preguntarnos, así que este es el momento porque queremos compartirlo con vosotros. O sea, hablar hoy de un tema, de una historia, de un eh, familias, eh, es tontería porque queremos escucharos a vosotros. Hoy se han tornado las tornas y tornado las tornas.
1: Cambiado, se han, cambiado.
0: se ha cambiado las tornas. Y vamos a daros la vuelta, así que ir le, levantando la mano, que lleguen los micros, porque queremos, de verdad, eh, de celebrar este podcast 200 y que vosotros seáis los auténticos protagonistas de hoy. Sí. No.
4: <risa> le preguntamos si es para Bueno,
6: que... eh, para empezar, muchísimas gracias por cómo os habéis currado todo este fin de semana, todos los... Ya lo hemos dicho, o sea, la gracia
0: sí. también o sea, la queremos dar nosotros al Ayuntamiento de Osuna y a Jesús Cansino que está por allí.
2: Un aplauso para Jesús.
0: ¡Eh! ¡Bravo! ¡Guapo! Porque aquí que la, la culpa la tiene él. ...a él que a todo me decía que sí... ...que me llamaba decía... ...oye, ¿y si hacemos esto... Eh,
3: sí, sí, sí.
0: podía ser hoy, otra entre Mambarina del Pusca 200... ...molaría un montón... ...pero que te llame a la, oye a las 6 de la mañana... ...estás despierto, sí, dime... Eh, ...oye, ¿y si hacemos esto... ...pero eso es mucha tela... qué va a ser mucha tela... ...venga, vamos <risa> para ...oye, ¿y si hacemos no sé qué... ...es decir, todo ha sido muy fácil... ...y que todos estéis aquí es eh, gracias... ...por supuesto al ayuntamiento, a Jesús... ...y al trabajo de meses y meses y meses... ...de, de no dormir... Y de, ...y de muchas horas de ordenador... Eh, ...dime Nacho... ...bueno, sobre todo
6: por ese no dormir... ...y por esa iniciativa que en general ha sido... ...la primera pieza de dominó que ha creado... ...el que esté tanta gente reunida aquí... ...yo creo que, bueno... ...muchos tienen muchas cosas que agradeceros... ...y en nombre de todos también os lo agradecemos... ...bueno, te lo agradezco yo... ...y os lo agradecemos vosotros porque... ...creo que literalmente llevo este último mes preocupándome por nada salvo esto, por mi disfraz. Me pues ha no te imaginas
3: nosotros. El, me ha
6: pasado lo mismo. Por el hay que me da el dinero para la gasolina, para el hotel, para no sé cuánto y bueno, a vosotros os conozco desde 2013, directamente cuando empezabais a analizar capítulos de la tercera temporada. A mí a lo mejor a algunos de vosotros me conocéis desde este año porque escribí un hilo en Twitter sobre el bullying que recibí en la universidad. ¿no? entre los años 2012 y 2014 y me he dado cuenta estos días de que me estaba tan obcecado en, en denunciar todo lo que sufrí en aquella época que no hablé de las cosas que me hicieron seguir adelante y una de las cosas que más me hicieron seguir adelante fue que había descubierto la serie el año anterior que ese año había descubierto los libros y además había descubierto a vosotros
0: había ese, descubierto en ese orden decreciente de ¿no? <risa>
6: No, 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 ascendente ah, bueno. no, descubrí la riqueza de los libros gracias a, a los análisis que hacíais de los capítulos, a los análisis que hacíais de los trailers de la cuarta temporada y empecé a escucharos y en, en estos momentos de oscuridad en los que estoy en mi cuarto, en la residencia y no quiero bajar al, al comedor o estoy escuchando a vosotros estoy leyendo Festín de Cuervos y, y Danza de Dragones y, y tengo bueno, y no tengo suficiente vocabulario o palabras para expresaros lo importante es que habéis sido para mí desde entonces.
0: Eso vamos para tonto, Nacho. Váyate,
6: que vamos
7: a
0: llorar. Yo estoy muy sensible hoy. O sea... Oye, oye sí, yo estoy muy sensible hoy. Ten cuidado.
5: Mira, está llorando la pobre. Socializar está bien, ¿eh? No queremos que os convirtáis en ermitaños tampoco por escucharnos, ¿eh? O
0: sea,
3: ay, ay, qué tonta. Ay, quería más malo. Yo quería... Yo quería decir al hilo de lo que nos está diciendo Nacho que una de las cosas más enriquecedoras de, de hacer este podcast es mmm, conoceros a todos vosotros saber que detrás de cada oyente hay una historia hay una persona invidente que nos dice, oye muchísimas gracias porque gracias a vosotros descubro de, detalles de la serie que, que no puedo ver eh, una persona que está pasando un mal momento y nos dice gracias a vosotros pues me he entretenido, eh, me habéis sacado una sonrisa. Gente que, yo qué sé, que nos escucha haciendo sus tareas domésticas y, y bueno, pues. Eh... ¿Cuánta gente,
2: Vero, nos ha dicho eh, os estaba escuchando justo antes de entrar a parir? Sí, Porque
3: sí. así, de mamás sí, de que de nos verdad.
2: escuchaban
0: o sea, en
3: el hospital con, contracciones. con vosotros.
0: Y había gente que también estaba dilatando por la noche y estaba escuchando el podcast, o sea.
3: Sí en fin eso,
0: eso eh... es verídico en un directo nos dijeron no, es que esta noche mientras Tacatá está en el de fondo bueno, además fue en un directo
6: yo mismo ayer estaba preparando una... ¿Eh? una... <risa> no, 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 no a ver estaba preparando unos Inktober ¿no? porque digo estos dos días de Inktober voy a estar aquí no voy a ponerme a, a pintar así que lo voy a hacer eh, ya los del día de mañana y el de pasado mañana y tanto, metáfora, mientras tanto eh. escucho un podcast y de repente hay una
4: referencia a los Simpsons y se me va la pluma porque me he descojonado
6: y digo, ya está, si sí quiero poder a
4: Murcia mientras a Murcia. trabajo. Hay, a veces, Murcia. hay veces que nos lo planteamos, en plan de Escuchamos nuestro podcast eh, la otra noche mientras lo estaba haciendo con mi novia, en blande. ¿Para qué cojones me preparo este tema para que tú estés ahí de todo y podría estar hablando de lo que me ha ido, de qué tal me ha ido el día, ¿sabes? Y podría haber sido exactamente igual,
3: ¿sí? No, pero, pero en serio, es, es maravilloso sobre todo eso, saber que que llegamos a gente de verdad que nos habéis metido en vuestras vidas de una forma o de otra.
0: Y que no somos nadie.
3: Y que, y que nosotros somos como vosotros. O sea, es que mmm, nosotros hoy estamos aquí arriba, pero mmm, en fin, que los importantes aquí sois todos vosotros, que sois los que nos hacéis a nosotros.
6: Aún así, sigo sin poder agradeceroslo. Hay, hubo alguien que dijo que parte de lo que pasa en tu vida es lo que haces y la otra mitad es cómo lo ves. Y el cómo vi en aquella época no tiene precio. Eso para empezar. La segunda parte de mi turno de micrófono, antes de dejárselo a otro, eh, son dos preguntas. Una es una pregunta coña y otra es una pregunta ya más seria de teoría. De ya se te preguntas... habla más que capiendo los podcasts. ¿eh? Yo te lo... <risa> la pregunta coña es, ahora que no tenemos a Meñique en la serie, ¿a dónde van las putas? <risa>
0: Aquí en Andalucía no lo digamos alto, que... Porque se sabe. ¿Y la otra?
6: La, la otra ya, eh, en cuanto a teoría, podéis ser todos los creativos que queráis. Todos estamos acostumbrados a cómo la HBO... En momentos en los que, independientemente de si quiere ser más o menos fiel a los libros, de repente quiere meter un efecto dramático extra por aquello de que esos efectos son más impactantes cuando es una, un formato de cine, un formato de serie de televisión, ¿no? Como las meninas de Velázquez, tenemos que inventarnos drama, ¿no? Pues, la pregunta es, yo he visualizado para la última temporada que no solo va a ser una batalla épica contra los otros, contra los Caminantes Blancos, no, la batalla por el amanecer, como decís en vuestros otros podcasts. He imaginado a la HBO de repente poniendo una escena tipo hay una cara reconocida entre los Caminantes, tipo John está luchando y se encuentra a Benjen en Caminante Blanco o Arya está luchando y se encuentra a Odor en Caminante Blanco o incluso... Los propios dragones de Daenerys, Drogon y Raegal, los restantes, ven a su hermano y están confusos porque no saben qué hacer. Había, quería preguntaros si habíais imaginado alguna situación similar.
0: Hombre, a nivel cinematográfico, yo lo acabo de imaginar claramente, esa pausa que siempre hay en medio de una batalla, que todo el mundo sigue luchando alrededor, pero parece que esos dos no va a la historia con ello. Eh, de Como dices tú, John y Benjen, que Benjen vaya hacia yo, que, uh, que haya un momento de sequilla de oasis entre la batalla lo vea y que diga nah". y acabe o sea un efecto dramático que es muy rápido porque es tat y todo el mundo sabemos lo que ello conlleva
5: ahí la, la dificultad técnica es traer a un actor para que vaya a rodar a Islandia o Islandia del Norte una escena que dura un día pero Júate no lo ha hecho antes o sea que yo creo que posible es posible ¿Y qué personaje? Pues esto es, esto es Valar Morgulis, cualquiera puede morir, así que todo puede pasar.
2: O sea, es que imaginaos, por ejemplo, los caminantes llegando lo suficientemente al sur como para que Bran se vuelva a encontrar con Odor. Así. O sea, es que yo ya prefiero pegarme un tiro, la verdad. No lo quiero ver eso.
3: Yo no quiero imaginarme ninguna situación así. Me parecería igual demasiado explotar el tema
0: tenemos otra mano por allí pero antes eh, por favor a esta criatura que tenemos aquí que lleva desde las 2 de la tarde para. por
1: favor
0: y a Marina su maquilladora
3: no me digáis que no da miedo
4: han dicho que al final del día si le sobra blanqueante y alguien quiere
0: <risa> porque llevan desde las 2 de la tarde maquillando y el pobre no se ha movido y ahora lo hemos traído para acá y luego también hará su cosa en el survival eh, es maravilloso todo el proceso que hemos visto de, de maquillaje, que es algo que a nivel de HBO es eh, habitual, pero ver como todo el proceso de una persona se convierte en el rey de la noche además luego lo vais a ver más de cerca y tal eh, es una pasada, o sea, tener boca con espectáculo
5: yo, eso ahora que me lo ha dicho Carlos, yo con eso quiero recordar nosotros, muchas veces dices que so dicen que somos muy haters de la serie que la criticamos mucho, pero creo que también siempre hemos reconocido el enorme curro que hace el HBO después de un capítulo. La quinta temporada es una mierda, no sé qué. Pero detrás de eso hay cientos de horas de maquillaje, de efectos especiales, de vestuario, de búsqueda de localizaciones. La serie de televisión que, en serio, la criticaremos y la seguiremos criticando mucho. Pero creo que todos somos conscientes en el podcast y otros también. Que es una obra como sencillamente nunca ha habido nada igual en historia de televisión. Y dudo que hablamos a algo semejante.
0: ¿Sale? Que criticar no, no implica para mal. Significa simplemente, pues, cuestionar, hablar, debatir. Una crítica puede ser buena y puede ser mala.
5: Que habéis estado
0: con
4: nosotros en la comida. O sea, que habéis visto cómo hemos empezado a las dos a comer y a este chico lo han empezado a maquillar. Y son las cinco de la tarde y siguen maquillándolo al pobre. O sea, es que... El caso no. es que ya no se puede reír. O sea, ya tiene que sí, estar... Sí, ¿Verdad, sí, sí. no, Marina?
1: Ya que se ríe, <risa>
0: ¿En este proceso cómo te llamamos ya? Ya rey de la noche, de la noche. Eh, ¿Te puedes reír? O sea, ya estás o sea, está en, plan, en plan estático Es que queda raro si sonrío o sea, <risa> <risa> ¿Habéis visto alguna vez reír de la noche sonreír?
3: Oh, es un poco creepy
0: ¡Acojona más! <risa> o sea, da más miedo No sé cómo lo hace, pero da más miedo Gracias Marina y a ti te...
8: ¿Hola? Hola. Bueno, por lo primero...
2: Bueno, ah, sí. Bueno, lo primero dar las gracias porque gracias a este podcast eh, conocí a mis grandes amigos que los tengo por aquí, eh, que son sobre todo mi mejor amiga del mundo mundial, esta señora que me hace mis penas y mis delirios. Y... <risa> pues eso es Habéis sonido... Ah, bien, un Fuego Oscuro y una Targaryen, con eso lo digo todo. Mira, mira. Y mi teoría es, actualmente, con el presupuesto que hay, ¿cuál es el spin-off más factible?
0: ¿Y con qué presupuesto hay?
2: Digo, con, si habría algún presupuesto. Eh,
0: el presupuesto ¿Hay? de HBO ha crecido casi exponencialmente a lo largo de la serie. Yo creo que van a apostar por mucho para el, el de la larga noche, que es el que va a... a Hacer el piloto de el momento.
5: Eh, ellos dijeron la HBO, antes de anunciar la larga noche, sacaron a típico el Casey Blois, este director de programación, dijo que iban a dedicarle tanto presupuesto al spin-off como a las últimas temporadas de Juego de Tronos. ¿Eran 10 millones por capítulo? Sí. ¿10-15 millones por sí, capítulo? Sí, sí, sí. Entonces recordad que las primeras temporadas de Juego de Tronos, os acordáis, en el primero no hay ninguna batalla. Y tiene que inventar escenas, que son las mejores de la serie, la de Tywin y Jamie, la de Cersei y Jamie hablando de su matrimonio, y se hacen para reinar minutos porque literalmente no tienen dinero para rodar ningún tipo de batalla ni nada. Ahora no, ahora Juego de Tronos es el mayor coloso de la televisión. Entonces, a los spin-offs le van a dedicar mucha pasta. Entonces, no creo que el problema sea el presupuesto, salvo la danza de los dragones, quizás se les escape un poco. El sí. resto creo que todo es posible. Es que recordar que
4: incluso si tenemos la conquista de Aegon, tengamos la danza de los dragones, eh, es meter muchos dragones. Porque eh, toda la historia de Poniente se ha escrito prácticamente con sangre dragón. Entonces, eh, tener unas temporadas con muchos, muchos dragones supone muchísimo CGI, muchísimo dinero invertido ahí, pero también saca rendimiento algo que la HBO ya ha invertido, que es precisamente animar a unos seres fantásticos que puede que no tengan nada que ver con los que podrían presentar en la larga noche. O sea, sacarían eh, beneficio de esa inversión que han hecho, pero sí que es verdad que hay que dedicarle muchísimo dinero porque cuantos más efectos especiales, pues sube el presupuesto una barbaridad. Entonces, eh, estamos hablando de unas sumas que no tiene cualquier otra eh, cadena. O sea, estamos hablando de que todo lo que se puede hacer en televisión, HBO es capaz de hacerlo. Uh -huh. Por allí hay un mogollón de manos también levantadas.
9: Bueno, lo primero de todo, daros la enhorabuena porque es complicado que un podcast llegue a 200 programas y además la audiencia que habéis conseguido reunir eso ya eh, ya creo que podéis sentiros orgullosos y sacar pecho lo segundo y perdonad el off topic pero tengo que comentarlo, hoy es 20 de octubre y hace 11 años se nos fue el mejor comunicador de la historia de este país que fue Juan Antonio Cebrián, eh, director de La Rosa de los Vientos que estoy seguro que hubiese amado esta serie que le hubiese encantado ...juego de tonos y... Eh, ...el mundo de hielo y fuego... ...así que si me permitís... ...en su honor... ...fuerza y honor, Juan Antonio... ...disculpad... ...y ahora... ...en cuanto a teorías quería preguntaros... ...que siempre que hemos hablado de los caminantes blancos... ...siempre hemos pensado en Poniente... Eh, Creéis que ya sean spin-off en libros o en algún momento veamos eh, a los a los eh, caminantes eh, al otro lado de, del mar. De hecho se comenta que la conquista de de los valirios no llegó a no llegó a poniente por algún motivo desconocido. Pues podría ser que sean en, que se encontrasen con, con los caminantes y decidiesen que no, era, no les interesaba seguir una teoría como otra disparatada posiblemente a los,
0: camin a los caminantes a los valios, no les interesaba Poniente no, ellos vivían en su
5: Atlántida particular llena de magia y tecnología vivían muy bien ahí, solamente huyen porque Dani la soñadora tiene ese sueño de que se va a destruir eh, pero respondiendo a tu pregunta eh, salió la noticia que no está confirmada o sea, es noticia de una hoja de casting de un spin-off de Juego de Tronos ...que lo dirige la directora de casting de Jane Goldman... ...que es la showrunner, la nueva venue of base... ...del spin-off de Juego de Tronos... ...y en esa hoja de casting... ...que digo, pone proyecto del HBO... ...o sea, es verídico que esa hoja de casting es real... ...y es de esta tía que la directora de casting Jane Goldman... ...no sabemos si es para el spin-off... ...pero en esa hoja de casting se buscaban... ...cuatro personajes... sino protagonistas casi... ...y uno eran eh, dos de raza negra... ...dos chicas de raza negra, un chico de raza mixta... ...y la otra chica de raza blanca... Y eso quiere decir que no es Poniente. O sea, la serie de la Larga Noche, si eso es cierto, que insisto, no hay ningún tipo de confirmación oficial, querría decir que me parece bastante razonable que el historia de Larga Noche no afectará solamente solo a Poniente, sino también a Esos. Si os acordáis, hace mucho tiempo hicimos un podcast del lejano Esos, y en él hablamos de los cinco fuertes de GT. Esos fuertes se nos dicen que se construyeron para proteger al imperio GT contra algo, una amenaza externa muy desconocida. Claro, GT está tan lejos que en GT piensan que Roa Castelli es una montaña de oro, literalmente. Eso se cuenta en el mundo de Gilly Fuego. Entonces, está tan lejos que nos llegan las noticias de ahí sin saber muy bien qué pasa. Pero yo creo que, efectivamente, como has dicho tú, los otros también tuvieron que atacar a esos de alguna manera. Y yo creo que, precisamente, el spin-off sería una de las maneras de contarlo, porque además, Martín, evidentemente, en Canción de Fuego no ha contado nada, e incluso en el mundo de Gilly Fuego tampoco ha dicho gran cosa.
4: Yo creo que... creo que no es una coincidencia el hecho de que en Asai haya tantísimas leyendas referentes a, a la larga noche, al príncipe que fue prometido, y que digamos todo lo que tiene que ver con la religión de Rollor, que procede precisamente de esa zona, eh, tenga tan en cuenta todo lo que viene a ser la mitología, que hemos hablado de ello cuando hicimos el podcast sobre el príncipe que fue prometido. Wow. Uh.
0: Vienen los caminantes, ¿eh?
4: <risa> ha traído
9: la... la tormenta.
4: <risa> bueno, pero... Es decir, eh, esos elementos comunes en la mitología de todas las zonas hacen pensar que en Asai hubo un momento en el que todo lo que tiene que ver con el príncipe que fue prometido a la larga noche tuvo presencia. Y si la larga noche hizo presencia hizo presencia a los caminantes blancos. Entonces yo creo que tendemos a pensar que eso es el continente que está separado porque también nos recuerda un poco a nuestro propio mundo siempre pensamos que las catástrofes van a venir en las grandes ciudades, van a venir en Nueva York va a venir en Europa y como que África va a ser la parte que se salva en parte por un poco por el, el sarcasmo de la propia situación, que es de donde la humanidad pues ha pensado que no están los recursos naturales o no está la civilización, va a ser precisamente la civilización que se salve eso yo creo que en Juego de Tronos y en Canción de Hilo y Fuego está presente pero ¿hay suficientes elementos en la mitología de, de la saga como para pensar que hicieron presencia o que tal vez los rumores llegaron y que en un futuro pueden llegar los propios caminantes?
9: Y ya la última pregunta, no os robo más tiempo. Eh, de, de, habéis repetido muchas veces que con Juego de Trenos se ha alcanzado un nivel que es muy difícil de, de repetir, pero este año ya vamos a tener series de, de Witcher... ...el Señor de los Anillos... ...por cierto, si
0: queréis hablar de... la serie de Señor de los Anillos... ...levanta la manita, Elia... ...¿dónde está Elia?
9: Elia.
4: ...la más grande... ...un aplauso, chicos...
0: ...nuestros compañeros de regreso a Hobbiton... ...la cena es muy larga, se habla de muchas cosas...
9: Bueno, simplemente, ¿creéis que alguna de estas series puede hacer peligrear el trono que, digamos, al, al pedestal al que ha llegado la obra de Martín? Y nada más, muchas gracias y enhorabuena, chicos.
0: Es que ahora se va a quedar, es que no, no es que se lo vaya a quitar, es que se va a quedar el trono vacío. Eh, el juego de tronos acaba, eh, el spin se va a tener que ganar el supuesto, o sea, no va a heredar el trono de, de la serie. ¿Que va, a tener un, o sea, ¿Que va a tener un padrino muy importante? Pues sí pero que no va a heredar el trono. Y con Geralt en Netflix, con Aragorn joven, ¿no, Elias? Una cosita. Con Aragorn joven en Amazon, va a tener que pelearlo. ¿Qué pasa? Que tiene mucha batalla ganada porque viene de juego de trono. Tiene las cosas más fáciles, pero el trono no lo tiene.
3: No Y desde luego, si el tema no engancha a la gente Si luego no es lo que la gente espera Pues tampoco la, nadie lo va a ver Simplemente porque es de la franquicia De Juego de Tronos tampoco. Claro, es que la
2: gente De en cierta manera se va a quedar huérfana De su Juego de Tronos No me parecería nada extraño Que eh, se refugiaran en esas series Si luego ya esas mantienen la calidad Estupendo Pero no podemos negar Que Juego de Tronos ha sentado un precedente increíble que ha revolucionado el fenómeno fandom y que ya deja unos pilares muy buenos que si la gente de Amazon y la gente de Netflix es suficientemente inteligente van a saber eh, seguir por esa vía por esa senda y explotar desde luego
0: no, por ahí ¿Tenemos, tenemos
7: hola buenas hola, hola. Eh, a ver, antes que nada... Preséntate,
5: que... ¿no? ¿Quién eres?
7: Un <risa> poco <risa> de falta. Eh, bueno, yo soy la loca del vestuario. <risa> ¡Un
5: aplauso enorme a Nemi!
7: Ya que estamos todos aquí con lo que nos ha aportado el podcast, yo no sé por dónde empezar a daros las gracias, porque a veces me pongo a recopilar la cantidad de veces que he tenido el podcast de fondo y mm, desde buenos días, malos días, de... he estado escuchando el podcast preparando la selectividad. Por favor, ya no más, no puedo seguir sí, llorando. Sí, no, has venido a llorar, has venido a llorar aquí, has venido a una a llorar. Te a de agua para la chiquilla. Sí. ¿Qué? No, ¿Qué,
4: sí, he escuchado llora, el podcast ya.
7: <risa> entre exámenes de selectivo, me he escuchado el podcast en entregas de, trabajando a las 3 de la mañana el podcast me distrajo teniendo a alguien terminal en el hospital cuando no sabía qué hacer, o sea, no, no sé cuántas veces os he estado escuchando y además, gracias a vosotros empecé a publicar mi trabajo en internet he llegado al punto de acabar la carrera ahora y tener suficiente trabajo para internet como para tener una base segura, o sea, es... No, no sé cuántos debo, de verdad no sé cuánto me ha animado Javi a trabajar y a hacer público mi trabajo y de verdad... Si me pongo a dar las gracias, robo demasiado tiempo. Así que, para hacer que se deje llorar un poco, os lanzo una pregunta, un poco alejada de teorías y de la serie: que es, eh, en España hemos tenido la suerte de que, como tenemos un territorio tan variado y con unos ecosistemas y unos paisajes tan diferentes, hemos sido escenario de muchos sitios diferentes de Poniente y de esos. Eh, pero a veces había varias opciones. Y vosotros votabais igual más por una, más por otra. Entonces, de sitios que hayan aparecido en la serie o localizaciones que no hayan llegado a aparecer, sino de España, de otros sitios que llegáis, este podría haber sido un sitio estupendo para tal. ¿Cuál se os ocurre? Por ejemplo, unas montañas que hubieran podido ser el valle o un, una, un sitio donde con un poco de, GC, de CGI se hubiera podido poner la roca. La roca, la roca, no, no, no la roca, se veo, la roca. ¿Qué se os ocurriría si tuvierais un montón de presupuesto y fuerais el encargado de localizaciones de HBO?
0: Uy, pues yo tenía uno muy claro, muy claro, muy claro. Eh, la Catedral de Cádiz, yo la, fue una de mis apuestas para, para lanzar del Sol. O sea, para la cúpula de la Lanza del Sol, dorada, eh, redonda, y tal, luego tiene la Lanza. pero yo cuando buscaba localizaciones dije, coño, es que la cúpula de, de la Catedral de Cádiz, eh, para mí, era Danza del Sol.
5: ...hay un sitio que, de hecho... ...Juguetronos iba a rodar allí... ...y no rodó, esto es historia... ...porque un político habrá más de la cuenta... ...que son las Islas Canarias como Rocadragón... ...o sea, se habían desplazado allí... ...lo tenían bastante cerrado... ...porque recordad que las Islas Canarias son volcánicas... ...o sea, todas las... si habéis estado allí en Canarias... ...la arena de la playa es volcánica... ...y eso es Rocadragón, entonces hubiera sido maravilloso... ...aparte además... Eh, ...cambiaron la ley, Hay... si rodas en Canarias es más barato... ...por unas subvenciones... ...y estaba hecho... Y evidentemente, te Zumay es espectacular y San Juan de Gastelugache es increíble. Pero yo me quedé con la espinita porque es que islas volcánicas no hay muchas en el mundo y tan bonitas como Canarias, seguro que no.
0: Hay canarios aquí, ¿no? Hay canarios.
3: Yo, por desgracia, no conozco lo suficiente toda la geografía española. Digo por desgracia porque vaya, ya me gustaría. Pero, aunque no puedo decir eh, definir una localización concreta, sí que creo que puedo asegurar que tanto en la península como en Canarias y en Baleares podría haberse rodado todo Juego de Tronos, porque creo que tenemos suficiente variedad como para haber albergado todos los escenarios.
5: ¿Y más allá del muro?
3: Eso
2: sería mucha nieve artificial.
5: Más allá del muro te vas a Burgos y vamos, estás en casa. <risa> los, pirineos, <risa> en invierno, ¿no? los
3: pirineos tampoco están complicados.
2: No sé si, si conocéis el Torcal de Antequera, pero tiene unas formaciones rocosas que son o sea, una maravilla. Eh, allí escenas para el valle, los clanes de las montañas por ahí como cabritas dando saltos.
3: O sea, hubiera sido mm, espectacular. Y además tenemos sol, menos cuando vienen a rodar. Menos
0: cuando viene que no llueve y con los pocas 200, que...
4: Bueno, yo quería decir que, bueno, como bien ha hecho Nemi, eh, Roca Casterly en la serie fue bastante fallo y a mí me viene a la cabeza...
0: Eh, el peñón Pablo, de Pablo, Pablo, ¿tú cómo te diste cuenta que La Roca era la serie La Roca? O sea, ¿qué, ¿en qué momento dijiste esto es La Roca?
1: O
4: sea, me lo tuve que ver un par de veces. O sea, la primera vez, no sé si algo en mi interior decía no, no puede estar pasando esto. O sea, tuve la fase de negación, ¿no? <risa> eh, pero, pero ya cuando salió... Eh, Jamie diciendo que habían conseguido vaciar la roca y los inmaculados y tal entonces dije, joder, o sea, de verdad han tenido los no, estamos en el 200 ¿no? los huevos para coger y decir que eso es efectivamente la roca entonces a mí eso me, me sorprendió bastante y claro, te venía a la cabeza el peñón de Gibraltar pero es que yo he visto incluso imágenes de, de peñíscola eh, con un poco de CGI con efectos especiales y, y podría haber pasado perfectamente por, por Roca Casterly eh, si lo hubieran modificado bastante digitalmente, pero menos de lo que luego acabaron haciendo con la Roca. Entonces, para mí, también porque me gusta lo que me gusta, pues tengo un poco la espinita clavada con, con ese castillo en concreto. Y, por cierto, la aljafería en Zaragoza podrían haber grabado algo de los jardines del agua y demás.
0: ¿Ya? Lo veo como Zaragoza sí. no ha sido muy efusivo el aplauso. ¿eh? Pero porque somos poquicos. Llegó sí. a decir de canarios, no de nadie. que subro, los canarios han sido más.
10: ¿Eh? Bueno, como en las preguntas, todo tiene una primera fase de experiencia ¿Dónde, dónde,
0: personal.
10: ¿dónde, dónde, ¿Dónde está? Ah, de qué va. Hola. Todo tiene una primera fase de experiencia personal. La mía fue el año pasado con la... cuando emitían la última temporada. Eh, que estábamos con un equipo internacional en Cerdeña viendo capítulos que habíamos bajado de forma poco legal y eh, un ¿recuerdo saludo a
5: Movistar Plus que está grabando este evento recuerdo <risa> pero era en Italia
10: fuera del territorio nacional
3: está justificado ah,
10: y no lo traje yo <risa> bueno y recuerdo que estábamos ahí siete ocho personas y de repente empieza a sonar la melodía y en el segundo compás empiezo a decir ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo bosca de hielo y fuego. Se me quedaron mirando con cara de, ¿qué? Digo, cosas". ¿Qué <ríe> son cosas.
0: cosas frikir, <ríe> cosa frikir, <mientras ríe> No lo entendería.
10: Bueno, a ver, la, dos preguntas quería hacer. La primera, eh, en la batalla que se va a producir, ya que hemos visto tanto con el famoso escorpión que viene, que va, que trae y que esto, ¿lo veis armado con una flecha pero con punta de vidriagón? ¿O...? Oh. Segunda pregunta. Vaya,
0: vaya. <risa>
10: en, el, en el tema que hablaste sobre Raegar, un personaje que no acabasteis de tratar fue el de Howland Reed, que aparece en todas partes. aparece eh, en. en torno y, y que de alguna manera es el vínculo con Liana. Y que de alguna manera puede ser. Eh, y el vínculo de, los, de los, eh, los del cuello con los hombres verdes con, eh, puede ser el que le abra los ojos a ella, de manera que, digamos, el terreno esté abonado. Para cuando llegue Raegar, que ya ha tenido su propio trabajo probablemente a través del cuervo de tres ojos y también es él el que acompaña a Edar, por tanto puede haber sido él quien le haya dicho dónde está, es decir ha hecho de agente doble. Era por a ver qué os parecía este sí. tema. ¡Uf!
0: O sea, pero, está diciendo que al final es eh, eh, Howland Rier, que ha maquinado... Eh, es el Gandalf, ¿no? De, de Poniente, el que ha dicho, ah, bueno, no, tú vete por allí y tú claro, tírate para allá. Pero tú... él
3: habría sido una herramienta de, sí. del, de bueno, Brinden del, Ríos, Claro. Como, bueno, de o sea, del Cuervo de Tres Ojos. Claro.
0: Mm, y y pues, a mí
3: me parece buena teoría.
0: No, es que en el bosque de Raegar salieron teorías que, que yo me quedé diciendo joder, que, que me quedé convencido de que Raegar había tenido visiones de los otros. Y que le había liado Parla para Parla parda por las prisas. Por, por esa prisa, por esa visión, yo me quedé como no,
3: pero tiene mucho sentido que hubiese que hubiera este agente doble que lo que pasa es que bueno luego su actuación también queda como un poco mm.
0: no se sabe ¿Y por si aparecen en vientos, en sueños y ya la lía del todo y dice, aquí estoy yo
5: yo personalmente nunca he habido esa teoría y me ha encantado o sea así la traigo felicidades de corazón porque me parece muy muy buena está pensando en la logística de ...claro, no hay quien mande una carta a Talia de Aguas Grises... ...porque es un castillo flotante... ...Podcast de Arquitectura... ...Marta curiosa, la responsable del Podcast de Arquitectura... ...está también aquí con nosotros... Eh, ...no sé dónde, pero está... Eh, ...ahí está... ...o sea... ...aplauso gordísimo, porque es una experta... ...y en ese podcast hablamos de la tarea de Aguas Grises... ...entonces, mandar cartas es complicado allí... ...pero desde allí sí puedes mandar cartas... ...entonces, que Howland tuviera alguna comunicación con Liana que le dijera oye Eliana si desapareces con tu querido príncipe plateado eh, te voy a buscar en tal sitio quedamos para las cinco quedamos donde sea y, y ya está o sea que muy, me ha gustado un montón de verdad eh
3: oye la otra pregunta que nos ha hecho del escorpión de con la uh, punta
0: es que el, de el, el escorpión fue una pistola de Chekhov claro pero del de libro el
3: tema es cómo acabaría ese arma en manos de las personas que realmente necesitan acabar con los otros, porque eso ahora mismo lo tiene Cersei, Cersei y creo que los otros no importan.
4: Sería
5: yo creo que si Mahoma no hay... va a la montaña y la montaña va a Mahoma.
3: Claro, si los otros llegan a las puertas de ese embarco y previamente nadie la ha matado, pues claro, tendrá que defenderse. Entonces, bueno, pero ¿cómo sabe ella lo del Vidriagón? Porque ella no lo sabe.
5: Bueno, sí que lo sabe, cuando John Nieves se puso en plan vendedor de Aliexpress a mostrar el catálogo de armas, sí que, sí que mostró que te, la vid el vidrión funcionaba, ¿no? Me suena. Es
0: sí, verdad, es
3: verdad. Pues mira, pues podría ser.
0: Por aquí, ¿no? Pues por ahí tenemos más. Sí. Hola,
11: eh, soy Johan, de las Islas del Verano. <risa> Fuera coñas, eh, la verdad, bueno, quería contaros un poco la experiencia que tuve y cómo os conocí. Yo escuchaba antes a Carlos en otro podcast que tenía, no solo Geeks, oh, muy recomendable, la tiempo, verdad es que me dio mucha que pena tiempo, que, que se acabara. Que no y bueno, pues casualmente estaba revisando los podcasts y vi, digo, oh, mira, uno de ellos y Fuego, y vi que salía Carlos y empecé a escucharlo y desde entonces, pues
0: mira, es que por aquí en, estoy. Por entonces el spam era al contrario, o sea, muchos, claro. o sea, la, anécdota, la anécdota, la historia de cómo surgió el podcast y el Fuego la conocéis todos, ¿no? Sí, no. Decirme sí, algo. anoche
3: la estuvimos contando. O sea, vez. La con
0: que sur bueno, Surgió rápidamente porque en ese programa que tú comentas, que era un programa de radio, una radio local de, de allí de Sevilla, con la boda roja, eh, hicimos un especial con los Spanish Facebook Teros, que por entonces no teníamos relación y tal, pero mmm, nadie hizo un especial de un programa de prácticamente dos horas en radio hablando de, de la boda roja. Lo hicimos una radio local, teníamos un medio, pues petaron los servidores, se caían cada dos por tres, era imposible porque no se podía emitir por internet porque estaba muchísima gente en Twitter comentando y ahí ya pues dije, coño, aquí falta algo y, y al final se han vuelto las tornas y ese spin-off se volvió programa principal
4: la pues ha superado el maestro sí, desde
0: <risa>
11: luego que sí que, que a partir de ahí yo que empecé a escuchar y la verdad que bueno, pues desde el programa 1 hasta ahora el 200 y bueno, tenía otra pregunta eh, a ver esta va sobre un personaje que Javi apenas ha mencionado en los podcasts, un Tani. tal Stannis. <risa> y es, a ver, obviamente en la serie murió hace varias temporadas, pero ¿qué destino vaticináis para Stannis? O sea, ¿le veis ganando la batalla de Invernalia a Ramsay? Primero, ¿no?
0: <risa> Pregunta a ti, ¿spoiler por acción o por omisión de la serie? Por, ya... por omisión o por acción no que ya lo han matado o sea... no, ya lo dejo ahí porque de hecho tenemos un programa dedicado precisamente claro. a los por acción y por omisión de, de la serie que al final es... sí,
5: creo, creo que no llegamos o sea hicimos como de ser una de la tercera temporada o sea que aún nos sí sí todavía. nos queda
0: todavía pero sí, que no es el tema que ya es la típica, la típica conversación de la serie adelantado uh, va a pasar esto no va a pasar esto el personaje que ha muerto la serie ya, a lo mejor ya no es importante en el futuro de la trama Martín no ha dicho eso Martín no ha dicho que que has muerto en la serie no nada que ver con el libro. Habla, habla, Javi. no
1: no Es
0: que lo veo ahí, que se le va a salir la vena.
1: No, no
5: a ver, yo soy muy breve, yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que Stannis va a ganar la batalla... Bueno, estoy seguro, apostaría todo mi dinero, que es poco. A, a que Stannis gana la batalla de Invernalia, a los Bolton. Lo que pasa es que Stannis no va a conseguir... ...que el Norte le se, se rinda ante él... ...porque va a aparecer un tío llamado John Nieve... ...va a aparecer Sansa Stark... ...y va a aparecer Lord Manderly... ...que un cierto amigo nuestro va a de Manderly... ...esta noche me han contado con Rickon... ...entonces entre tantos Stark... ...los norteños no van a querer a un sureño como él... ...entonces al final... ...Invernalia acabará... ...el muro va a caer también los libros... ...eso es evidente... o sea ...eso, es un spoiler, eso sí que es un spoiler como un piano vamos... ...y, y yo lo, ni lo que yo creo... ...porque en Benioff y Beis, dijeron, cuando, están, cuando esto sucede en los libros, se refirió a Stannis quemando a Sirin. Primero, por logística, es imposible que Stannis queme a Sirín si no gana los Bolton porque Sirín está en el muro. Pero avanzando en vientos de invierno, yo creo que Stannis quemará a Sirín cuando los otros asedien ased invernalia y Melisandre, y Melisandre le dice, si quemas a esta niña, salvarás a la humanidad porque despertarás un dragón de piedra. Y como la magia de Melisandre ha funcionado, ah, magia... Melisandre le diga eso a Stannis, y como Davos ya no estará que son las la serie sí que pasa también en los libros, Davos se separará de Stannis, no tenga el ángel bueno Stanis y Stanis ceda y diga, por salvar a la humanidad... O sea, lo que va a hacer Stannis es trágico, pero tiene una explicación. Es condenable moralmente, pero hay una lógica que es, por salvar a un niño, salvaré a miles. La frase de Davos tormenta espadas. Es, pues, no, me, no sé para qué hablo Stanis. La frase de Stannis. La frase de Davos en tormenta espadas es, ¿qué vale la vida de un bastardo contra la de todo un reino? Y ceda Davos, todo. Pero si no hay nadie que le diga a Stanis todo, va a quemar a ese bastardo, o en este caso la persona que más quiere el mundo, su nisa, nisa que es Sirin. Así que quemará a Sirin, no servirá de nada porque él no es Azorajai no es el juicio que ya cometido, y lleno de hundido por ese caso tan terrible que cometerá, y la usar contra los otros y morirá sin pena ni gloria. Es un personaje muy trágico, es un personaje que me gusta mucho, y no me enrollo más, lo siento.
2: Qué bien nos va a dormir esta noche, Javi. <risa>
0: Al, fo al fondo, hay muchas al, fondo manos de... al
2: fondo del todo 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 sí. hay una mano que lleva levantado un huevo de tiempo no, no. sí
1: Venga, sí habla, dale habla. y luego para
0: allá ya que está aquí y encima por esa camiseta Vero ya la tiene ganada oh, okay. o sea, sí lo sé. le puedes decir que a de que era una y le va a gustar
4: <risa> Garra no es hermana oscura y mira te lo ¿eh? en el
7: por atrás yo creo que
12: Garra hermana oscura que hola yo me voy a intentar no ponerme muy sensiblera pero que quiero deciros que muchas gracias por todo yo llevo escuchando desde el primer programa muy pequeña y gracias a vosotros también descubrí el mundo de los podcasts y a partir de ahí he escuchado muchas cosas y eso, que habéis formado un equipo increíble sin tampoco desmerecer a los antiguos miembros que también a veces se le echa de menos y demás pero que el trabajo que hacéis es muy bueno y la pregunta que me gustaría haceros en relación con los libros ¿Cuál, por ejemplo, es vuestro capítulo que más os gusta revisitar o volver a leer y, o el que, me, el que habéis leído más
7: veces?
3: Pues mira, a mí el capítulo de la batalla del bosque susurrante me gusta mucho porque hace algo que yo nunca había leído así y es narrarte una batalla sin verla, de alguien que no la está viendo. ...y te cuenta sus impresiones... ...normalmente cuando... ...en un libro te encuentras con una batalla... Te, ...si bien... ...o sea si hay un narrador omnisciente... ...como si es un personaje que está metido ahí... ...pues te van contando... ...pues pues eso... ...la batalla directamente... ...pero en este caso pues es es una madre... ...además es un, es un personaje... ...al que yo le tengo mucho cariño... ...a, a Caitlin... ...y que que está expresando sus, sus, lo que ella siente, o sea, sus sentimientos, sus impresiones, lo que ella piensa que está pasando, lo que se escucha, en fin, me parece bastante curioso y, y bueno, como es de del principio de la saga, se me quedó bastante y la verdad es que me gusta, incluso bueno, lo he grabado y, y todo, porque me gusta bastante ese capítulo.
0: El de La Boda Roja, yo lo tuve que releer.
3: Bueno, lo Porque comentábamos. No, no, creía que
0: no lo había entendido. Yo terminé y dije no.
3: Lo comentábamos, no sé si anoche en la cena o qué, de, de capítulos así que nos habían impactado y, y si bien no, 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 no. cuando lo de Overin yo creo que todos hicimos lo mismo, tirar el libro, el móvil, el ebook o lo que fuera. Fue un shock. Pero eh, yo lo que tuve que releer fue la de Joffrey. Fue como, como, como ¿qué? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿qué ha pasado? Yo le
0: di para atrás y empecé otra vez el capítulo y digo, lo he entendido mal. Lo he entendido, no lo entendí mal. Pasa? Yo volví a
2: releer buscando la frase en la que decían que habían tomado el pan y la sal. Y yo, pero si lo han tomado. <risa> aquí hay una errata muy gorda. Estoy, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo creo, aparte de La boda roja, por supuesto, la he releído muchas veces, tanto por lo bien escrita que está porque te hace sentir que estás allí vamos, es brutal eh, los capítulos de Aria en los que está ciega me gustan muchísimo o sea, están mm, escritos de una manera para mi gusto, mm, exquisita y luego aparte, otras cosas que yo me he tenido que releer mucho por ejemplo eh, la toma de Invernalia por parte de los Hijos del Hierro es que yo al principio no entendí qué había pasado con Ediondo no, o sea, no entendía ese claro, cambio. Claro, sí. A mí en su día me lo explicaron y aquí estoy, ¿eh? Con un podcast. O sea, <risa> más cortita que no Se degraba, de graba, se le graba. <risa> bueno,
4: a mí me gusta mucho el, el capítulo del Paseo de la Vergüenza de Cersei, pero eh, si tuviera que decir un po, uno que, que haya reído más veces y que no sea tan mainstream o tan principal como ese, diría que es eh, la quema del supuesto Man's Rider eh, en el muro, ese capítulo me parece muy muy bueno con, con John Nieve, con Stanis, con Melisandre, eh, con el cuerno de Yoramun se supone en esa hoguera. Eh, yo la verdad es que creo que es uno de los capítulos que mejor están escritos y, y me gustó muchísimo. Y, y me parece una pena que, que la serie empezara una temporada con esa escena precisamente y articulándolo de una forma tan distinta a los libros porque para mí es uno de los mejores capítulos. Pero bueno, la serie tiene el presupuesto que tiene y hay cosas que no puede hacer tan espectaculares como nos gustaría a todos. Pero es un capítulo que la gente no suele recordarlo fácilmente cuando recuerda el libro, pero a mí me, la verdad es que recuerdo esos libros como los más interesantes en lo que viene a ser el muro. Porque la presencia de Melisandre en el muro para mí es, es uno de los elementos más, más chulos
0: de, de los últimos libros. Yo sí, iba a decir yo, el capítulo de Melisandre en el que está viendo las llamas y por fin, claro, sí, que por fin vemos su vista, su, su visión de los hechos y está ya viendo esas visiones eh, a través de las llamas es como, solo veía nieve ah. Entonces, claro, eh, es que en ese momento no lo veis porque dice coño, no va a venir, está en el muro pero a ver si va a estar mirando por la ventana desde allá como un poquito eh, eh, pero el capítulo de por la, el, por la Guardia ese Por la Guardia fue otro que te dice está pasando aquí por dios y te tienes que quitar un día o dos sin leer y luego mentira pero es que Martin es, es Martin o sea es, es muy televisivo en ese aspecto y luego la serie pues lo ha trasladado muchas de esas cosas a igual yo me quedo con tres capítulos
5: de los libros que no están en la serie eh, el epílogo de Danza de Dragones me parece brutal además yo no vi yo no vi no me enteré que Baris era se ha quitado, ...o sea, No sabía que Varys iba con Aegon hasta ese momento. Cuando Varys se quita la careta y te das cuenta que todo lo que ha estado contando hasta ahora tiene un sentido y es por colocar el que yo creo que es el hijo de su mejor amigo y yo creo que es un fuego oscuro en el trono de hierro, me parece una. En ese momento no lo sabía, en ese momento solo veo... ¿Varys qué coño haces? O sea, ¿de dónde ha salido y por qué la está haciendo parda? A mí me impactó muchísimo. El capítulo que más veces he leído, La Casa de los Eternos, aunque solo sea para preparar podcast, porque es que ahí está todo. Bueno, <ríe> bueno, bueno,
0: bueno, cuando dije, La Boda
13: Roja.
5: Es que está todo. Es que Un libro antes, está la boda roja. Es que está todo. Y está lo que aún no ha pasado, está también en ese capítulo. Y el tercero, el capítulo que Carlos, no me deja hablar de él, El abandonado de vientos de invierno. Madre mía.
3: Bueno, y la princesa... Es
5: que ya me hicieron leer Mercy y yo
0: no quería leer Mercy. Y, y la princesa
3: en la torre también, con ese venganza, justicia, fuego y sangre.
0: A ver. Seguimos hablando de... Hola, buenas. Eh, mi pregunta no es de las series ni de los libros, es un poco más personal. Eh, Carlos ha dicho que en el podcast 300 ya, probará ¿Sí? la servilleta y cerrará el chiringuito. Do, eh, 2,99, 2,99. Bueno, <ríe> la celebración hay que hacerla. A este 300 no vamos a llegar. Eh, ¿Por os planteáis... culpa de qué, en realidad? A aquel me amenaza con... Jesús. Aquel es el que me amenaza diciendo, mmm, había de el 300...
6: Eh, ¿Os planteáis hacer algún seguir con el podcast con alguna otra saga como Gerald de Rivia o El nombre del viento, demás?
0: Uf. A ver, hay desde mu mucho tiempo eh, propuesto entre internamente, y, pero no se ha podido hacer de momento, eh, hacer un spin-off más genérico, porque siempre en los bonus. Porque aquí hay Patreon que, que disfrutan de los bonos, como nosotros, que al final es un desahogo y empezamos a hablar. Hablamos de todo. Eh, llevamos dos bonos aquí hablando de Harry Potter porque salió el, tra el teaser de Nagini, este que sale, que es un embrujus, un, un, no, un malditus. Embrujus. Um, animalus. <risa> <risa> Maled Maleditus. <risa> <Mali> <risa>
1: un,
0: bueno, que es una china. Eh, ¿Verdad? Una ch <risa> <Mali>. <risa> um, y al final nos pegamos media hora hablando de Harry Potter. Cuando salió, no. cuando salió sí. el trailer también de este RPG de Harry Potter, otra media hora hablando de Harry Potter. Cuando salió del Señor de los Anillos, empezamos a hablar del Señor de los Anillos. Entonces siempre tenemos. Aspirita. Marvel de
5: los Vengadores, tenemos en plan un especial bueno. de cuatro bonus hablando de,
0: de, de, de Thanos eh, eh, y demás. En o sea. bonus hemos hecho. Eh, first Reviews, First visionado sí. coño, que, que lo veis por primera vez Mircel. Eh, y claro, nosotros lo hemos visto y tenemos a Mircel a ciegas. Viendo el tráiler para ver sus su su reacciones, su reacción sí, sí. eh, Entonces hacemos cosas de esas que, claro, no lo hacemos en normal porque se nos va un poco de tema. Y muchas veces hemos dicho, joder, si hacemos un. O sea, tenemos aquí a regreso a Hobbiton y somos hermanados ya prácticamente, pero, joder, hablar de Siglos Anillo, hablar de Marvel, hablar de, de Geralt, o se habla de The Witcher cuando empiece eh, la serie. Se plantea muchas veces. Nos lo planteamos
4: sobre todo eh, pensando, va a acabar Juego de Tronos y. Va a ser muy raro pasar de todas las semanas, estar aquí tres horas todos reunidos a, a, a no hacer nada. O sea, ¿qué vamos a hacer? Cerrar el chiringuito. Y muchas veces pensamos eso, en reconvertirnos hacia otras sagas que somos también unos frikis de cojones y decir, bueno, pues hablamos también de Star Wars. De
0: o sea, ¿Cuántas veces hemos dicho, Pablo, tenemos Wars. que hacer un podcast sí. de Star Wars?
4: Sí sí, 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 sí. Y ellas
0: dos están locas por hacer un, un programa de Cuento a la Criada. Sí, sí. y le tenemos ¿verdad? muchísimo
4: respeto a podcasts eh, sí, ya muy maduros que están haciendo también eso. Pues lo de con... Eh, Star Wars y bueno, con todo, lo de la verdad es que lo hacen con todo, pero también regreso a Hobbiton con, seguro que se meten a fondo con la nueva serie de Seus Anillos, Claro. pero siempre era un proyecto de cuando se acabe Juego de Tronos, pero es que no se va a acabar
5: <risa> a, a ver, no os asustéis no que tenemos temas o sea, para aburrir o sea, si vamos historia, todavía nos quedan 100 años de historia, o sea que y nos queda eso, eh, spoiler por acción o misión, vamos para la tercera temporada y van siete y habrá ocho, o sea que temas tendremos, pero sí que lo que planteáis es interesante de, en un futuro, hacer un spin-off.
3: Mirce, no vas a decir lo de, yo siempre pensaba, siempre que empezamos una nueva temporada... Ah, sí, y yo llevo tres pienso... años
2: pensando sí. que ya no tenemos temas.
3: Sí. Os lo juro, ¿eh? O sea, yo digo, pero es que
2: ya no... Y de repente empezamos, oye, y un podcast de no sé qué... Sí. ¿Ha habido ideas súper peregrinas? Como, por ejemplo, el podcast de psicología que estamos cagados porque nos pareció muy buena idea, pero no sabíamos si íbamos a saber enfocar el tema. Obviamente, seguramente, pues algún patón metimos. Pero mmm, cosas que en la mañana, antes de venirme a Osuna, eh, ya se lo he se lo a esta gente, estaba mi padre tomándose el café y mirando al horizonte, y me dice, pero ¿de qué habláis si ya no hay serie? Yo, papá, <risa> digo... Me encierro todas las semanas entre 3 y cuatro horas en el cuarto. Yo creo que de algo hablaremos. Y empecé a decirle, pues imagínate, eh, psicología de los personajes, eh, historia de no sé qué, y medicina, y bla, bla, bla. Mi padre se quedó, vamos, picueto.
0: Bueno, eh, tenemos a, a Marta por allí, el posca de, de arquitectura empezamos a hablarlo en junio, ¿no? Mayo, junio, al final, posca yo en septiembre, con Nemi, el posca de vestuario, pasó tres cuartos de lo mismo que al final siempre es la excusa
3: y no os podéis imaginar de dónde salen a veces las ideas porque de nuestro famoso amor por los Simpsons, de es que nadie va a pensar en los niños pues salió lo... coño vamos a hacer un podcast sobre la infancia ¿eh? en fin qué temas hay
0: lo preguntaba mucha gente en plan de bueno y cuando acabe la serie que va que han dos libros por delante
3: Quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros que tengo aquí en la mesa porque, de verdad, qué equipazo para buscar temas y e información y todo eso. De verdad, chicos, qué grande que soy.
0: Ay, no no. no vayas a empezar tú también,
1: ¿eh?
5: <risa> que lo diga la persona que más se prepara a los podcasts tiene narices, ¿eh? La de horas que le he echa esta mujer esperar
3: Yo esta... apenas llevo 14 o 15 folios a cada podcast Los
4: podcasts eh... se miden en los folios de Vero O sea, antes de empezar un podcast decimos Vero, ¿cuántos folios tienes? 17, 14. joder, 3 horas y media <risa> Pero es
0: pregunta obligada vamos. Y esperar esta noche que empiece la separación de la amistad o sea... Buah Buah <risa> En fin eh... Estoy
5: de La noche ya con el traje y joder
0: <risa> uy, 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 madre mía Madre mía eh, Por allí Hola, hola buenas eh, ah, yo había venido desde Ceuta para preguntarle uy, a Javi... ¡Uy, uy
1: casi! casi, casi, casi. Desde pero casi. Para,
6: para preguntarle a Javi por el único y verdadero rey de Poniente, por Stanis.
0: pero como, como me la han quitado... ¡Pelota! Aquí no nos gustan las pelotas, ¿eh? <risa> como me la han quitado... ¡Habla por ti, Carlos! Eh, la pregunta es eh, si, en base
6: a las visiones de la Casa de los Eternos, ¿pensáis que Victarion se puede casar con
5: Daenerys?
0: No. Le va a dar calabaza, pero como... Victarion
5: va a acabar la parrilla en poco tiempo.
3: Vamos a tener Joneris, queráis o no queráis, o sea, demos no, a la idea.
1: No. no. no.
3: Bueno, vale, va, a ver, a ver, a ver. Yo creo que no en plan romántico, como nos lo han pintado en la serie, pero ya sea con motivos estratégicos o de una alianza necesaria, pero Joneris vamos a tener.
0: A mí el, o sea, sentí vergüenza. Eh, con el momento del barco así por toda aunque está muy bien y, y la
3: banda sonora de ese momento exactamente es la banda sonora
0: técnicamente está muy bien cuando te vas mezclando el el 2.1 con John y Daenerys que al final parece que se refiere a uno pero se, la Hbo te está diciendo no a ver que también le vale para el otro pero ese sex boat mmm, toca la puerta vente para acá rubia ya o sea, por qué o sea tiene más capítulos desarrollalos si hay que desarrollarlo, desarrollalo. Pero de un momento a otro... Madre mía. De un momento a otro...
2: <risa> Ay, por Dios, yo cuando sonríe da
1: mucho miedo. No, sonríate. Bueno, tú bueno,
0: Cuando de un momento a otro se... No. Eh, es que, joder, tenéis que ver... Tenemos, sab
4: sabemos que tenéis un montón de preguntas. Esta noche con una copa nos las hacéis. No, no, si no, queréis. vamos a
0: seguir... Vamos, sí, vamos. vamos a seguir un poquito pero... porque queremos esperar a ver si la lluvia amaina porque no yeah. queremos cancelar el Survivor por nada del sí, mundo entonces vamos a ir tranquilitos aunque tengamos sí, que atrasar un poco los horarios, pero no os preocupéis el eh, momento va bien porque me dicen por el pinganillo que ha escampado entonces esperemos que que
3: abra un poquito y
0: que aguante eh, me, he, me he levantado se para
4: arriba como si se oyera me, o me, sea, estoy me he
0: levantado porque... Hostia,
4: ah, pero... me
3: da mucho miedo Yo no quiero...
0: madre mía de mi vida eh, ¿Estás cómodo? ¿Sí? ¿Cuántas horas puedes estar tú así? O sea, has empezado a vestirte a las dos, bueno, a maquillarte a las dos. Eh, vas a participar en el survival. Eh, ¿Cuántas horas puedes pegarte tú así Espero cómodamente? Espero que me aguantes, porque si no... ¿Tú te vas a tu casa así? Para <risa> paramos <por> en ¿Os
3: imagináis <risa> conduciendo un coche?
0: Los verdes y los azules. Eh, tenéis que verlo. Eh, joder. Eh, Marina, que encima es paisana, que es de aquí de Sevilla. Mmm, o sea, cuéntanos un eh, proceso así rápido, prótesis y tal, porque ya hemos visto el resultado, hemos visto el proceso, pero tampoco te queremos interrumpir que estabas ahí, Lea. Pero, joder, simplemente no se puede decir otra cosa. En algún podcast hemos tenido una discusión de
4: cómo se convierte uno en caminante blanco. O sea, ¿nos puedes no, Pablo, explicar? Pablo, por
3: favor, Pablo,
4: Pablo,
14: que, que no decía Pablo eso, que Pues son muchas horas, la verdad, de trabajo Aquí lo hemos aligerado un poquito Pero bueno, el eh, trabajo en taller, son muchas horas De modelado, sacar prótesis eh, Positivado de espuma de látex Premaquillado, en fin Muchas horas, mucho trabajo Pero es un gustazo, la verdad
0: ¿Quieres explicar un poquito, por ejemplo, cómo has hecho la, eh, Lo que es la, la armadura O la prótesis o, por, o, o la lanza, por
14: ejemplo Mira, por ejemplo, la, la lanza ...es una colaboración que hemos hecho con otro chico de Cádiz... ...que se llama Mordor Props... ...y él nos lo ha cedido para venir aquí... ...y es una pasada... Eh, después el vestuario pues lo hemos hecho pues totalmente a mano... ...con las costureras... ...cuadrito, cuadrito, pegándolo... ...y las prótesis pues ya te digo... ...un proceso muy largo de modelar... ...sacar moldes... ...y nada, este es el resultado... ...espero que os haya gustado... ...y hemos disfrutado mucho eh, pues, de acompañaros aquí con vosotros...
0: ...os ha gustado... A ver quién tiene cojones, decirle que no.
14: Bueno, que nos podéis seguir en nuestra página de Instagram y Facebook, Barneto Studio FX y a Mordor Pro, que no está en caña
0: Pues, eh, o sea, luego lo vais a ver porque vas a estar por aquí. Si quieres, que se puede pasear un poquito, que la gente lo vea de cerca, porque es que, ya os digo, ver la armadura de cerca o ver, por ejemplo, el. No me mires, tío.
1: <risa>
0: <risa> y no te ríes. <risa> o sea, reíros, pero acojona O ¿no? sea, es como <risa> <No>. <risa> Uy, madre mía que... O sea, es una pasada En lo que es el vestuario Bueno, tenemos aquí a una auténtica friki enamorada del vestuario Que ahora lo vas a flipar Y todo en general, porque te vas a dar un paseíto Y vas a estar por aquí si quieres pero es que es alucinante el trabajo de Marina Y el trabajo de, de su equipo Y con un vestido de la temporada 2017-2018 Tenemos al Rey de la Noche Con su lanza
5: Que va a convertir al niño, cuidado Que no toque al niño, por favor
3: Cuidado con ese bebé,
1: cuidado con el bebé Ay, normal. normal Normal Yo también me
3: habría asustado
0: Decidle que se ría, valiente.
3: Hacerle cosquillas.
14: Que digo que si nos invitáis al programa 300, traemos un dragón, ¿no? O algo. Que menos, ¿no?
0: ¿Qué
3: Ya te digo que el 300 vamos a tener que hacerlo en el patio de George R.R. Martin. O sea, nos vamos a poner allí, vamos a acampar en, delante de su casa, allí en su jardín. O sea,
4: George R. Martin no tiene no, no tiene, no usa internet apenas, pero él nota en su casa de Santa Fe que algo está pasando hoy. O sea, <risa> nadie le dice nada, pero...
0: No, es que para el 300 tendremos que traer a George. ¿no? ¿Dónde está Jesús? ¡Sú! ¿Se ha ido? O eh, sea, el nivel es... Eh... Es alucinante.
1: ¿Ya?
4: Nosotros llevamos igual de cuero esta noche, ¿no, Carlos? ¿Más o menos?
0: Sí, pues tenemos varias de cosas para ti. ¡Qué maravilla! <risa> Te vas a quedar a la fiesta, ¿verdad? No, no participas en el concurso de cosplay. <risa> <risa> Yo es que estoy loco por verlo bailar.
14: <risa> Hay un vídeo de Let It Go, de Frozen, bailando en MangaFest 2018. Uh -huh.
0: <risa> Yo estoy loco por verte bailar. <risa> repite, repite. Madre mía, estoy, estoy loco por ahí, por ahí lado. Eh, por allí teníamos manita. Hola, hola buenas. Eh, quería preguntaros,
4: además, ya que está el tema más o menos fresco de las pistolas de Chekov. ¿creéis que Quake de la
3: Sombra volverá a salir en algún momento?
0: Uf, que si pensamos que Quake va a aparecer otra vez, en algún momento. No. Porque dice que... que ¿Tú que puede ser una pistola de Chekhov, ¿no? Que es tu, tu tesis no,
5: Qu Quaid salió cuando la serie más o menos seguía los libros Y ya no, ya los libros los han quemado hace rato O sea que no, no vamos, no no tengo, no tengo, contemplo que Quaid vuelva a salir De hecho, si quisieran, Quaid vuelve a aparecer en Danza Dragones Que sería la quinta temporada, puedes moverlo a la cuarta Y no salió Entonces, es demasiada magia y demasiado a los libros para que salga en HBO
0: Quiero hacer un pequeño inciso. Eh, ¿Tienes otra pregunta? ¿Te veo allí de pie? No, era,
4: era más por los libros más que por la serie. Que si en los libros habría algún momento en el que incluso Danerys llegando a Poniente podría ser, por casa, por como sea Quake, que no sé, nadie sabe lo que es, aparecer a Danerys ya en Poniente y alguna otra profecía
5: o lo que fuera. Bueno, Pablo sí.
4: Sí, Yo pienso que ha aparecido en libros tan tardíos Que no creo que sea un elemento que George Usara en los primeros libros y luego ya Decidiera pasar de él, sino que ha sido un elemento Recurrente y sería un poco Extraño, yo creo que nos parecería a todos un poco Extraño si ya no volviera a aparecer, si simplemente Desapareciera, entonces eh, Al personaje le falta un poco un, un punto final Yo creo que sí que lo vamos a
5: tener, al menos en, en Vientos de invierno yo, eh, yo estoy, diría que casi seguro que va a ser en los libros por una cosa que se llama en la literatura la regla de tres. Muchas cosas aparecen al principio de la historia, en medio y al final. Apareció, vale, Choque no es el principio de la historia de Daenerys, o sea, si entendemos Canción del Fuego como los tres primeros libros, Festín y Danza, y los dos últimos, apareció al principio, cuando además en los primeros capítulos de Daniel Carth apareció al final de Danza de Dragones, y volverá a aparecer, yo creo, al final del libro entonces a mí me cuadra mucho si le va a hacer otro aviso profético o le diga, le has cagado y ha destruido el futuro no lo sé, pero yo creo vamos, me extrañaría muchísimo que no saliera más en los libros, eso, una vez más como dice Pablo
0: me gustaría hacer un pequeño inciso eh, para un poco de hype, porque aquí el hype no nos va somos, como digo, para la cena 250 eh, ...pues aproximadamente... ...quitándole el 50... ...la mitad... ...de cuánto... ...veros... O sea, ...tenemos... ...ya sabe que tenemos colaboradores... ...que tenemos regalo ...que vamos a hacer sorteos... ...pues... ...casi la mitad... ...pa' hacienda... ...seguramente... ...tenemos regalo para sortear... o sea ...que, que básicamente tenéis... ...un 50-40% de probabilidades... ...pero Vero me gustaría... ...que por lo menos dieran las gracias... ...delante de todos vosotros... ...a todas esas tiendas... ...que nos han cedido... ...mogollón de regalos... para vosotros... ...para luego por la cena... sortearlo.
5: No sabéis lo duro que ha sido para nosotros, miembros del podcast, venir desde nuestros orígenes con funcos de Danny Drogon... ¡Calla! Con muchas
0: cosas muy guays y... ¿Qué no puede ser?
5: Con
3: muchas cosas, muchas cosas que no podéis imaginar lo que ha sido. Tenerlo en casa y decir, y no me lo puedo quedar, madre mía". No, O
0: sea, esas cajas bueno. que estaban ahí preparadas para llevártela Y decir, ¿y si se pierde uno no se entera
8: nadie. La verdad
3: es que tengo que decir que, bueno, es muy gratificante haber llamado a tantas puertas para bueno pues luego pensando que, que todo eso iba a ser para alguno de vosotros y que y que alguno lo vais a disfrutar y os vais a llevar un bonito recuerdo. Y bueno, pues queremos agradecer a todas esas personas que, a todas esas empresas que cuando hemos llamado a su puerta, pues han confiado en nosotros para,
0: para muy, muy, muy muy generosamente. Muy generosamente, muy efectivamente,
3: generosamente. para cedernos pues de forma totalmente altruista pues cosas, muchas cosas y bueno pues tenemos que agradecer por ejemplo a la fábrica 3D que además nos van a acompañar durante la cena
0: ¿están aquí ya o? No Están, si se han eh, llegado ¿estáis ya?
3: por aquí? la ¿no? fábrica no. ¿fábrica 3D? no, bueno pues van a estar y además van a formar parte del jurado del concurso no sé de conmigo. cosplay eh, Fuego Valirio Shop La Friquilería, Friki en Serie Valhalla, Cuernavilla eh, Gausachu que la tenemos por aquí Artista Friki que también lo tenemos por aquí
0: bueno, a Rafa Gavilán lo tenéis más que sí. quemadísimo, ¿no? Tiene que estar por ahí, Rafa. No, no... Ah, por ahí está la mano. <risa> Un aplauso a este hombre. Además que siempre que se le dice, oye, puede hacer, puede ayudar. Pues... Sí, 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 lo sí, que queráis. Sí,
3: eh, tenemos también a Cebo Craft, que que bueno, querría habernos acompañado, pero nos separan muchísimos kilómetros y, y no ha podido venir. Laura Hidalgo, que es esta chica que habéis visto en La Comida, que ha estado allí eh, con sus láminas y con sus dibujos. Nemi, por supuesto. Elena Nofriki, eh, Gigamés, que ha colaborado con nosotros bueno de una forma hiper mega generosa, ya lo veréis. ...Akira Comics, Atlántica, Shogun... ...El Conclave de Piedra, Gargis... ...Funkanatic, Comics Titi... ...como veis hemos llamado a muchas puertas... ...y la verdad es que... ...es que estoy viendo toda la lista de cosas... ...y no quiero mirar más...
0: ...bueno, uno que sí se sabe es el regalo que tenemos para el sorteo... ...para los que han estado en la almuerzo y cena... ...que sí, es gracias a Fran, que es el, sí. el dueño... ...el que ha orquestado todo el tema de las comidas que es un, una figura de Dark Horse de Daenerys, la que está con los huevos, con el, en el cofre, después eh, de la después de la boda, firmada por Emilia Clarke y firmada aquí con testigo que la firmó en casa Curro, eh, cogió ella, además tiene, tiene su ADN, tiene su cutícula, tiene su con
3: sus huellas que a lo mejor verticales. la pode,
0: capi no ha podido estar aquí, entonces no la puede que le ha faltado el huele a ella <risa> <risa> ya lo dijo ayer <risa> ya lo dije ayer eh, Entonces eso va a ser como una joyita Porque claro, una figura de... Y tenemos acuarelas que nos ha cedido Jesús también para... Del museo eh, Nos las ha cedido para... para sorteos Tenemos tantas cosas Además el modo de sorteo va a estar muy guay
3: Sí, ya os lo digo yo
0: Que, sí. <risa> <risa> que se lo ha currado a Obero Y entre las manos de una y las quemaduras de otra
3: <risa> Sí, era gracioso Mandarnos fotos por el grupo Tengo una ampolla, ¿no? Yo tengo los dedos llenos de pintura.
0: Va a estar muy guay. Eh, por ahí teníamos un mogollón de, de manos. Madre eh, mía. estoy mirando la hora de vez en cuando. Me dicen que está, que está aclarando eh, la tarde, o sea que ya por lo visto ha caído todo lo que tenía que caer. Pero, ¿y lo que hubiéramos hablado el Survivor con los truenos?
3: Sí, pero sin agua.
0: Pero sin agua. Eh. Por allí.
12: Sí, yo, que bueno, que muchas gracias porque escuchándoos a vosotros es como leerse dos, tres, diez mil veces los libros y verse la serie y siempre de una manera distinta porque aportáis muchísimo y muchas maneras de ver las cosas y también quería aprovechar para felicitar a una amiga mía que se llama Raquel, que no ha podido venir, que tenía muchas ganas de veros y de estar aquí y que además hoy es su cumpleaños, así que felicidades Raquel. ¡Raquel, felicidades!
2: felicidades Raquel. Raquel.
3: Y quería preguntaros de todas las teorías, ¿cuál es vuestra teoría seria y vuestra teoría loca <risa> no, favorita?
0: No, no, no. En serio, no. Venga, seria no. ¿Vuestra teoría
3: loca favorita?
0: Sí. Ah, serie loca, vale, vale.
3: Sí. Yo no digo nada de la serie porque ya lo sabéis. Que Garra no
0: es Hermana Oscura. ¿A
3: que esa no es de broma. No, esa no es de broma. Y, y la de... Esa es la serie, ¿vale? y la
0: de broma, ah, no de broma la
3: de los fetos viajeros ¿Eh? en el tiempo uh, es que eso. me volvió loquísima
0: uh, Dios mío o sea, ¿habéis escuchado la teoría de los fetos eh, viajeros del tiempo? la habéis escuchado, ¿no? del Poca Teoría loca y el del Vulcano Penis
3: Madre.
0: ¿recordáis el, el la teoría del Vulcano Penis? nadie bien yo me quedé con esas dos. Seria y, y de broma
5: Seria, mira, la de Jovland Reith me, me sí. ha gustado un montón y, broma, mi favorita es que Quaid es es del futuro. No tiene ningún sentido, pero me, me chifla, la verdad.
1: Sí sí
2: sí,
5: sí, sí, sí. Le falta el pelo azul.
2: A mí Seria es una que salió al principio en el programa de las eh, Tres Cabezas del Dragón. ¿Benjen?
0: No. Esto eh, es Benjen.
2: Estoy diciendo Seria. Eh, que era que eh, Tyrion... Dani y John cabalgarían los dragones porque los tres mataron a sus madres en los partos y mm, hicieron su sacrificio y demás incluso ya un poco más allá que son los tres una especie de ente que conforma a Zorahai pero bueno, no me voy a meter ahí ahora y luego de coña mm, me apasiona la gente que piensa que Melisandre es Raegar con un rubí o sea... Yo no puedo dejar de pensar en las escenas de sexo entre Stannis y Melisandre de la HBO ¡Ah! y me explota la cabeza.
4: Encaja un poco con el personaje de Rhaegar, pero bueno. Eh...
0: Joder, de todas formas,
4: tenéis una Melisandre aquí, podéis preguntarle cuando queráis. Eh, a mí sería, me gustaba mucho, o sea, sé que no es cierta, pero, pero me pareció muy chula la teoría de que en Poniente había dos lunas, que eso había causado el cambio de las estaciones y todas las leyendas dos draki de que los dragones que caían del cielo era una luna que realmente se había eh, colisionado con la Tierra y había causado un invierno nuclear. A mí esa me, me flipó muchísimo. Es bastante vieja, es del podcast de, de ciencia. Y teoría loca, o sea, yo creo que ninguna puede superar a la teoría de que eh, Aeron pelo mojado va a matar a Euron meándole en la boca hasta que se ahogue. <risa> me cambió la vida de verdad o sea ahí teníamos que haber cortado y haber dicho hasta aquí llegan las teorías locas señores ya no ya no, ya no podemos no seguir
0: <risa> no tenemos muchas teorías locas parecía que no pero al final yo creo que la gente nos sigue sí me acuerdo la
5: de la nave espacial que iba a, a ser una nave espacial y va a despegar en algún momento yo no sé cómo salió eso pero... porque
0: era o sea, por la forma porque la forma era como un ovnio así que estaba enterrada y que, claro, que iba a despegar en algún momento y se iba, se iba a ir. ¿Os acordéis de una teoría loca así vosotros de...? Ah, hostia, sergarra.
3: ¡Sergarras,
1: sergarras!
2: A
0: sergarras hostia, sergarras! Sergarras Sergarras Esa era la
2: tuya. Pero es que yo, fuera coña, me la empecé a creer un poco ya. <risa> o sea, me documenté tanto... Es que hay muchísimo en Internet sobre sergarras a Ahai que yo decía, hostia, es que en verdad esto encaja.
3: Y...
0: Porque las la espadas son las uñitas.
3: Lo malo de las teorías locas es que cuando nosotros nos las tenemos que preparar,
0: te llega acabas, un momento que te las, te las acabas
3: creyendo. Porque cuando te las plantean bien, a ver, hay otras que no, que las ves, que dices, bueno, este tío ha dicho que tal cosa es tal cosa, pues porque yo qué sé, porque ese, ese día se fumó, se fumó algo que le sentó mal. Pero, pero hay otras veces que... Y cuando nosotros mismos las tenemos que defender... O sea, yo la de los fetos viajeros en el tiempo decía... Me cago en la leche, si es que todo encaja.
0: En caja. <risa> <risa> todo. Pero es que el de más bajo de la montaña salió de coña... Eh, porque había una teoría que era súper larga... Que era... que No me acuerdo quién era ya más bajo que la montaña. Alguien
5: era Benjen, Raega era Benjen o
0: algo sí, así. Sí, pero justificaba que ese personaje... O que era, era Raega o lo que... ¿Qué, porque era que, más bajo que la montaña. Que
2: Dario era Benjen... Sí, y porque, luego ya no sé, lo de la montaña ya no me acuerdo.
0: Sí, 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 pero porque era, su justificación mayor era que era más bajo de la, más bajo que la montaña y no se equivocaba. ¿Como
3: todo Claro. ¿Como todo sí. No hay... sí. sí.
0: No se equivocaba. Es que, un off-topic, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, hay un, eh, para los Star Wars, luego mucho en el podcast, ya lo sabéis, eh, hay teoría de que Jar Jar Bain es el que organizó todo la re sí, el resurgimiento todo el... de los Sith, pues yo he visto vídeos De tíos muy serios Que te la explican Y te dan motivo Y te sacan escenas Y te y lo acabas lo... creyendo
2: Bueno, también hay vídeos De terraplanistas En eh? Youtube decir. Quiero
1: decir <risa> Yo Exacto.
0: pensaba Y digo Este tío es terraplanista Porque lo hace tan serio Y tan justificado Que te lo crees Pues con lo de los fetos Con lo de eh, ser garras Con lo de bastión de tormenta Con Benjen
3: con... con lo de que París es un tritón Que París vosotros, es un tritón
4: Vosotros imaginaos Estar en vuestra cama A la una de la mañana Y que de repente Carlos te mande un mensaje Tío y un enlace a Jar Jar Binks es un Lord Sith. pues a ver eres mi jefe no te voy a decir lo que pienso porque duro cuatro pero bueno bueno allí ¿cómo se está
0: animando?
13: bueno eh, no voy a dar las gracias por todo otra vez porque prefiero que sea las la cena después después puedes muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí y por todo lo que estamos aquí
4: fijaros por favor en la camiseta que lleva este chico ¿eh? ah, bueno.
13: Javi Javi
4: ya
2: si no los de adelante no lo veis, pues, me... en su camiseta pone a las 5 en el panibollo. Se, se han pasado a las 5, pero a las
13: 5 de la mañana te espero en el panibollo. Me ha
5: arrodillado para una reverencia porque me parece absolutamente <risa> genial. O Te
13: sea... lo merece, como todos vosotros. Pero bueno, eh, os voy a dar mis, mis gracias a cada uno personalmente en la cena, porque en fin, hay gente esperando. Voy a la pregunta. Eh, Aria en tormenta de espada, eh, cuando se encuentra Harwin, le comenta que en la hermandad sin estandarte, se sea. Ha... ...cuando Tywin llega a Manuel Rey... ...se le une muchísima gente... ...y dice que se le unen hasta perros... Un ...comentario así como cualquier. ...a la mente de Arya se le viene media ...la recuerda... ...y se viene la frase de... ...se pregunta... ...¿un guargo podrá derrotar a un león?... Una, ...una frase... ...que es todo metafórico... ...pero eso me hizo pensar... ...digo mira... ...se ha especulado mucho... ...sobre el papel de Arya... ...en la muerte de Cersei... ...porque podría de alguna manera... ...cumplir el balón... Claro, a lo mejor... ...porque tiene su lista... ...porque tal... ...entonces... Eh, yo no lo compro, pero planteáis que de alguna manera Nimeria pudiera estar implicada de alguna forma en la muerte de Cersei, por ejemplo. Se me ocurre un, un ejemplo. Aegon llega al poder, obliga a los Lannister a movilizarse hacia, Ro hacia Roca Casterly y pasa por la Tierra de los Ríos por casualidad. Y ocurriera lo que pudiera ocurrir. De cualquier manera, yo no lo compro porque yo compro que Jaime es el baloncar pero eh, está claro que es una pistola de Chekhov la, eh, los lobos y eso lo ha dicho Martin y eso es así Nimeria va a matar a algún personaje importante creo ¿alguna idea al respecto alguien si no compráis lo mío que seguramente no alguien algún personaje totalmente válido o sea, que no... de... yo he
3: leído mm, teorías de todo tipo porque me gusta mucho fondear por internet por el deep internet deep in web eh, sí eh, he leído que Nimeria va a matar a Lady Corazón de Piedra porque Lady Corazón de Piedra ya no es Caitlyn se le ha ido mucho la pinza y alguien tiene que poner fin a eso porque ya no está siendo ni justa siquiera entonces bueno yo qué sé en verdad yo pienso como tú que Jamie va a ser quien va a matar a Cersei no pienso que que ni Nimeria vaya a hacer eso y desde luego si tiene que matar a algún personaje importante, yo esa teoría que leí no me parecería mal, porque es muy dramático, muy de Martin y no lo, no lo vería mal.
5: A mí de yo creo que la Cersei de la serie va, va a seguir ha seguido un ritmo, un, una historia diferente a la Cersei de los libros. Me resulta muy difícil compatibilizar la idea de que Cersei está en la lista de área y a la vez la teoría del Baloncar porque la lista de Arya de momento se va cumpliendo entonces, pero queremos que Jamie es el baloncar Arya también es un baloncar es una hermana pequeña, pero el baloncar es Jamie. a mí eso me genera confusión mucha confusión y sobre lo que dices tú, yo me gusta la teoría de Vero, pero me gusta también matando a Walder Frey después de la boda roja 2.0, que hemos hablado en un podcast de ella, o en varios podcasts en, eh, que va a tener lugar en Aguas Dulces que igual Walder Frey se libre porque es una sabandija y siempre se escurra y llegue a los bosques pero en los bosques aparezca Nimeria y haga justicia a mí me parecería bastante potente y bastante guay y la serie le habría hecho un homenaje en cierta manera siendo Aria la que no Nimeria, pero siendo Aria la que matara a Walter Frey me parecería bastante guay pero de verdad lo que ha dicho Vero de Lady Corazón de Piedra también me, me mola mucho
0: eh, nos informa que no está lloviendo por lo que todo sigue según lo planeado yeah. ¿Qué hora tiene que acabar esto?
3: No sé, pero a mí no me importaría que lloviera si tuviera ese paraguas.
0: Uy, ¿por qué quién es ese paraguas?
3: No sé, pero tiene la empuñadura de mano... digo de garra.
1: <risa>
0: ¡Oh! oh. Ah. Ah, es del hoy de la noche, o sea, no mirarlo. <risa> vale. ¿Sí? ¿El paraguas está a la venta? Ah, que los ah. haces tú.
3: Ah, sí. Oh, yo
0: quiero uno <risa> pero ya o sea. ¿Cu ¿cuánto Marina? Precio venga especial,
3: precio
4: especial. venga precio
0: de podcast
1: ¿Vale?
2: ponme 50 <risa>
0: <risa> espérate ¿cuánto dinero hay de la cena? de la gente
2: <risa> pónmelo todo en paraguas
0: Có cóbrate en paraguas eh... Bueno, a ver si Jesús viene, me dice más o menos cómo va el planning, porque ya nos están comentando que tienen el check-in del survey montado. No corráis, ¿eh? ¿eh? Pero que todo va bien. Así que son las seis y media casi. Vamos por otra pregunta. Y...
15: Bueno, hola de nuevo, chicas y chicos del pod. Hola. Gracias por este 200, otra vez. ...y quería hacer una pregunta larga y dos luego muy breves... ...la primera tiene que ver con nuestro amigo Ojo de Cuervo... ...y prometo que va sin spoiler... ...y es que, releyendo recientemente Canción de Hielo y Fuego... ...se ve que Ojo de Cuervo encaja en un perfil de personaje... ...muy carismático, que parece que puede liarla muy parda... ...pero que luego, eh, pues por lo que sea, se nos estrella... ...estoy pensando en Caldrogo, estoy pensando en Oberyn Martell... Estoy pensando en, en ese tipo de personajes. Y quería preguntar vuestra opinión al respecto: si creéis que efectivamente Ojo de Cuervo la va a liar parda o por lo contrario, puede pasar algo así. No sería la primera vez que nos lo hace Martín. Y luego, muy brevemente, Mir, ¿qué tal va el señor de los anillos?
3: <risa> no la meto en vereda esta chica, ¿eh? De
0: verdad. Me... Eh... consigo, ¿eh? Es que. De... Yo... Brinden no se mete en realidad, o sea, no es un participante activo, lo hace que haga a, los demás.
3: A, a Euron, Euron.
0: No, Había escuchado ah, Brinden. Ah, ojo no, de cuero, Euron, yo es que Euron, se, me, se, me, se me la cabra a tirar monte. A ver, yo creo vale, que
3: esa descripción de personaje que me hace de que parece que sí, pero luego no, es más Victarion que, que Euron, yo creo. Mm.
4: Hemos hablado muchas veces de Euron. Euron es el primer personaje puramente malvado. El primer personaje que es consciente de todo el poder de la magia Y de, de que quiere usarla para sí mismo O sea, es un antagonista muy muy fuerte Estaríamos hablando de que la, la saga Si no tuviera ese toque de fantasía Si no tuviera los caminantes blancos En un universo paralelo Ahora suena un poco decepcionante Porque conocemos a los caminantes Hemos tenido al Rey de la Noche aquí Pero podría ser un antagonista eh, muy creíble Y, y muy fuerte para, para el resto de personajes Tiene un cuerno que se supone Que puede comandar a dragones es un tío bastante tocho. Yo no pienso que, que vaya a morir y se vaya a estrellar eh, prontamente. O sea, yo creo que va a ser eh, el principal rescollo eh, en lo que viene a ser la batalla entre los humanos antes de que la batalla sea entre humanidad y caminantes blancos. Un papel que parece ser que Cersei ha sido la que lo ha tomado en, en la serie. O sea, yo tengo esperanzas en el personaje.
5: Yo creo absolutamente en Euron. Creo que Euron es el mayor villano humano de la saga de largo, pero encima es así de todos. Creo que se ha aprovechado muy bien de la narrativa de Martin, porque Euron se menciona ya en el primer libro, se mencionan a los tíos de Zion, en, Cho en Choque Ries se nos vuelve a mencionar a Euron y siempre está apareciendo en las sombras. Y aparece el festín de cuervos y la lía parda, pero como pasan tantas cosas en el libro, como que ni nos damos cuenta. Y creo que Vientos de Invierno va a ser el libro de Euron Greyjoy. Creo que va a partir la pana que no veas. Y eso, no creo que sea Euron y Caldrogo, porque Euron overing se nos presenta Tormenta de Espadas. ¡Es buenísimo! Todo el rato vino Overin Overin. Euron ha estado más escondido. Euron ha estado haciendo sus tramas, sus viajes a Validia, sus matar a Baylon Greyjoy y todo por detrás. Se ha sabido no salir en primer plano para que Martín le mate. Se ha sabido esconderse el propio autor para que no le haga su sello característico. Así que, sí, sí, yo confianza plena en Euron.
3: Sí, pero no en el sentido en el que, como comentaba Álvaro, que vaya a ser un bluff luego, sino que sí, sí, sí.
10: Eh, bueno, lo mío no es una pregunta, es un tema que hay que tratar en este podcast. Es el elefante de la habitación, es el tuit de Corominas.
1: Ajá.
10: Oh, oh. ¿El Corominas? Ah, Eso hay que tratarlo aquí antes de irnos.
3: A ver, empezando porque
0: Corominas es un poquito es troll. muy, muy troll.
3: Bueno, Tampoco a ver. ¿Tampoco no le vamos a dar la credibilidad
0: Enrique, es verdad que Enrique ha estado oh, tipo de eh, modo ermitaño. Sí.
3: sí. Sí, es verdad que ha estado fuera de Twitter. Tiempo.
0: Ha estado en modo mermitaño pintando. Y a ver, Por cierto,
3: probable. que igual hay gente
2: que no sabe de qué narices estamos Eso hablando. Vamos a de eh, publicó el otro día que había estado mm, acabando un pequeño encarguito para George Sherman Martin para algo que había escrito Martin, una portada con spoiler. Claro. Y se quedó ahí mm. y nos quedamos todos.
5: Eh, a mí me gustaría decir que es de vientos de invierno. Yo ahora tengo cero información sobre si es de vientos de invierno. Pero he leído una cosa, eh, uno de los moderados de Reddit de Estados Unidos, explicándole yo la historia de los derechos de los que tiene Gigamés y tal, eh, dijo que igual de Nómadas Nocturnos, que si os acordáis es un, una novela de Martin, que hablamos de ella en un el podcast este de Martin, de su obra, y han hecho serie de televisión de ella. Y los derechos son de Gigamés, entonces ese relato aparece en una autobiografía, una autobiografía pero igual Gigames, de verdad, no lo sé, de cero información, ¿eh? Saca un libro aparte con solamente nómados nocturnos. basado en la serie de televisión, etcétera. Entonces, encajaría. Me, me encajaría mucho. Ojalá sea a vientos, pero lo de nómadas nocturnos, que digo, no se me ha ocurrido a mí, me parece muy bien tirado. Que sepáis de todas formas
4: que nuestro amigo Brinden Befish, que es uno de los investigadores más potentes de juego de tronos ha hecho un hilo en Reddit precisamente sobre el tuit de Corominas como que puede ser un indicio de que realmente sea vientos de invierno lo que lo que se acerque y él decía que por las fechas le cuadraba y más en broma más en serio él decía que bueno que, que la próxima eh, convención a la que George va a ir Posiblemente él piensa, ya digo, o sea, no sé si lo decía en serio o un poco en broma, creo que un, un poco un poco en coña porque también es bastante troll, eh, que yo os podría estar anunciando ya el libro. Sea como sea no puede quedar mucho, o sea, yo sé que llevo tres años diciendo esto.
3: Todos llevamos tres pero años no puede diciendo quedar mucho. esto, pero es que alguna vez tiene que llegar. O
4: sea. Es que Carlos tiene ya una edad, o sea, es que
0: tampoco me da yo no soy el mayor del podcast o sea, a ver si
1: <risa>
0: <risa> que yo no soy el mayor ¿pero qué has dicho? ¿por qué, ¿Por qué me has mentado? si yo no estaba diciendo nada.
4: estaba diciendo que, que ojalá te tengamos muchos años aquí con nosotros O sea, ¿qué, han, ¿qué ha
0: dicho? Decídmelo.
4: si le veis que toma más de dos copas decidle, puede ser una temporada menos puede ser de acuerdo Huele a despido improcedente.
3: ¿Hola?
8: Bueno, lo primero, gracias no solo por este evento, que es una pasada, sino por el trabajo de cada semana. Es increíble, o sea que mil gracias. Ah, gracias. Y bueno, cuando anunciasteis el podcast 100, yo pensé ¡jo, qué pena no poder ir! No, pero sí que puedo ir, pero no conozco a nadie, pero no me lo quiero perder. Y al final fui... Y también gracias a eso creé mi cuenta de Twitter Ponienti, que algunos me conocéis, soy Ale Flint. Y, y bueno, me cambió la vida de maneras que nunca esperaría. O sea, que gracias. Y me pregunta, antes de que me digáis que es imposible, pensad que seguro que cuando empezasteis con el podcast no pensasteis que esto fuera posible. O sea, que
1: ¿Esto?
8: imaginad que pudieseis entrevistar a Martín. ¿Qué le preguntaríais? Uf. ¿Sí? Yo no, o, otra vez, no voy a decirlo porque ya lo sabéis. ¿Qué es la
0: hermana George?
5: Os juro que se lo preguntaría. Eh, eso lo, lo han preguntado alguna vez más en algún podcast en directo y yo siempre digo la misma cosa. Una cosa que creo que me podría responder, porque ambos protagonistas de la teoría están muertos, es si, estoy mirando a Mir, si Oberyn mató a Tywin, si Oberyn la había envenenado. Y yo creo que quizás lo podría contar, porque como Oberyn está muerto y Tywin está muerto... Igual, sí. Dice, y de hecho, si me dice, no lo puedo contar, para mí sería que sí, porque quiere decir que Doran le dio la instrucción a Oberyn de que matara a Tywin. Y por eso me parece que, me responda o no, podría deducir algo. Es que es complicado, porque Martin nunca dice nada el cabrón cuando le preguntan cosas.
3: Yo, aparte de, del tema de lo de la espada, tengo mucha curiosidad sobre el origen de los Dane y de sus ojos Ay, violetas y de todo eso. Ya, pero es que no me lo pregunto yo sola, o sea, eso es una cosa que nadie sabe y que a mí me gustaría mucho saber y me gustaría que me lo pudiera contar, ¿vale?
4: A mí me gustaría preguntarle cuál cree que va a ser su legado, porque hemos hablado aquí muchísimo de, de cómo la serie ha transformado también la televisión, pero él ha inspirado a una generación de escritores, sobre todo en Santa Fe. Eh, ha sido mentor de, de muchos escritores que están utilizando un poco su estilo y, y su recomendación, ese impulso que le dan para ponerse a escribir. Entonces, eh, él siempre ha dicho que no se quiere comparar con Tolkien, pero él tiene que reconocer que lo que ha hecho, eh, pocas personas lo han conseguido. Entonces, me gustaría saber cómo piensa que la historia lo va a recordar, porque a veces se tiende a infravalorar bastante todo el universo de fantasía pensando que bueno hay, hay gente que dice que no es literatura de verdad, lo cual me parece una barbaridad. Eh, yo creo que, que ha cambiado eh, la historia de de bueno de la escritura y de la novela en, en Estados Unidos, no tanto como otros autores tal vez, porque no ha innovado tanto, pero creo que su contribución ha sido muy importante. Entonces me gustaría saber cómo lo está llevando o cómo, cómo lo está interiorizando todo eso.
2: A mí me gustaría preguntarle si me hace su heredera universal.
0: Va,
2: una
0: más. Es que estamos intentando poner un vídeo, pero como somos de audio, pues. Eh, si no, pues, bueno, ya lo veréis en redes sociales, pero vamos a intentarlo. Estamos trabajando en ello. Eh, una pregunta más, así alargamos y, y todo va bien.
12: Primero de todo, hola de nuevo. Muchas gracias de verdad, eh, no solamente por organizar el evento, sino porque a raíz del podcast 100. Pues conocí a gente interesante aquí Que nos conocimos ese día Como es aquí mi amigo Sergio Y luego después se nos unió La pequeña de la casa
0: Pero tú te acordarás y aquel de verde, que no recuerdo tu nombre... Y, a verde, y a
12: aquel de verde ya nos conocemos desde la temporada de la facultad, que es mi hermano de armas y no Quien querría otro igual.
0: en el 100 se acordará del momento que sorteamos el dorado el último dorado <risa> del mundo no de No le juego? digas
12: eso, Carlos, que, se, que está rojo. <risa> no te emociones otra vez que nos emocionamos todos. Porque sí.
0: aquello fue no, ni preparado, o sea, lo queremos hacer queriendo y no sale.
12: Habéis, este, ¿habéis estado muy presentes pues, desde que os descubrí por casualidad, porque estaba buscando información sobre... ...es lo que le había oído a mi vecino... ...de la casa de los eternos... ...de la profecía de la casa de los eternos... ...cuando se estaba quejando del cambio de la serie... ...y ya me enganché... ...ya me enganché... ...no era vuestro podcast más reciente... ...pero fue el que desencadenó todo... ...y os doy las gracias también... pues ...porque habéis estado muy presentes en mi vida... ...y habéis sido un gran apoyo pues... ...en los momentos buenos y en los momentos... ...no tan buenos como los que he vivido un poquito este verano... ...pero eso ya es otra historia esto... ...mi pregunta es la siguiente... Y, ese debe... ...y es un tema que me preocupa mucho... ...a lo mejor soy yo que estoy loca... ...pero quiero preguntar si le pasa a alguien más... ...¿vosotros a raíz de leer Juego de Tronos... ...o de haber visto la serie... ...habéis adquirido alguna expresión... ...o estáis usando alguna expresión o coletilla... ...relacionada con la serie?
0: Yo por culpa de ella... <risa> ...por culpa tuya... ...el que... No, es
4: no... ...y por
12: cierto Mir... ...que pre me preguntan por aquí... ...sobre tus tortugas... <risa>
4: <risa> es verdad, no había salido todavía el ruidito de la tortuga follando. Madre
2: me estaba mía. callando como una puta
12: a ver si nadie se acordaba. <risa> yo, no de, yo soy aquí el mensajero de esta sección. que dice que queremos tortuga.
0: Es que en la cena, la cena, en la cena lo va a hacer muchas veces, ¿no? Es que ella te ha preguntado que si nos, si nos ha quedado una coletilla de leer los libros. De, de los tal. libros o de yo, las. ¿eh? Yo digo que a mí se me ha quedado coletilla de ella. ...de cosas que dice ella... ...que lo repite, lo dice y se te queda... ...porque es una hija de su madre... ...y al final dices cosas que dice, pues, que es por culpa de ella. Lo de farzo. O es falso.
12: O algunas situaciones en las que hayáis dicho... Eh, ...que me acaba de pasar directamente... ...ejemplo, yo este verano en el campamento... Juga con el teléfono descacharrado con los niños de 11 años y de repente un niño cambiar el mensaje y decirme los Lannister te mandan los saludos y yo, me Ay, acabas hombre. de amenazar. Hombre,
0: bueno, una
12: cosa que sí No sabía que estaba diciendo. Una,
2: una cosa que sí que, no diciendo, yo, que, sí que decíamos... Yo lo decía antes mucho y ya se me quitó la costumbre.
0: Lo del antiguo, que,
1: eh, ah, no, lo
2: de antiguo lo uh -huh. diciendo. Pero uh -huh. quiere decir que tiene que ver con la saga, eh, con la serie concretamente. Capi, eh, creo que lo sigue diciendo... Pero en vez de decir, me cago en la puta, decía, me cago en Ross. Sí.
1: sí. En Ross la
2: pelirroja. Y yo tuve una temporada que era todo el día, me cago en Ross, me cago en Ross. Sí. No paraba.
3: Yo suelo decir, porque bueno, sufro migrañas y tal, y cuando me duele mucho la cabeza, le digo a quien tenga al lado, ahí hazme un overing, por favor.
0: <risa> bueno, eh, Antonio, no sé si has dicho algo por ahí antes de acabar que no nos quiere sí, decir, porque el vídeo me parece a mí que lo vamos a tener que ver por redes sociales. Hola. 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 Hola.
8: hola pequeños hobbits! Hola, amigos hobbits.
0: Y bienvenidos a la Tierra Media.
12: No es una pregunta, así que voy a ser muy breve, pero he venido con mis cuatro compañeros porque hicimos un trivial. Vinisteis a visitarnos a la comarca. Hicimos un trivial. Ja. Deberíamos vengarnos, pero es vuestro día, así que no. Pero sí que sí que teníamos que cumplir una promesa, porque empatamos y les dijimos uh. que les traeríamos un tributo de dulces. Creo que ellos se han olvidado del nuestro, pero los hobbits no somos rencorosos. Ay. Entonces <risa> vamos a darles el tributo de dulces.
1: Oh. Ay, ay, ay. Ay.
0: Ahora nos hacemos nos hacéis sentir mal. Os damos a Mircel.
8: Me
2: vale. Más
3: dulce no vais a encontrar.
2: No, no voy a poder participar mucho, pero bueno, algún
3: chiste de vez en cuando,
2: yo creo que me sale. Me
3: vale, me la quedo.
2: Gracias. Damos,
0: muchas gracias. Eh, lleva razón. Porque además, Madre mía. te lo dije hace nada, digo, tengo que ir porque lo dulce, porque lo trivial, serio? y al final se nos ha. Eh,
3: ¿Cómo sabéis mis chistes favoritas? <risa> Todo lo que me gusta. <risa> vaya, vaya. Bueno, Así que regreso. tengo sangre de nano.
0: Todavía he escuchado la gran mayoría de regresos Hobbits, ¿no? Tenemos aquí a Elia, a Nai, a Paula y a, y a Bali. O sea. Quien no lo haya escuchado, que. Hoy ya no, no. Hoy ya mañana, en el viaje de vuelta, que se pongan. El, eh, el de la mujer estuvo muy chulo. El la anillo. Muy chulo, el semarillón para
4: tontos a mí me salvó la vida.
0: Es... O sea, me he
4: leído el semarillo oh, para... ese me gente. lo
0: dedicaron, ese me lo dedicaste, el semarillo para tontos, para dumis. Estuvo muy chulo. Eh, chale, escucha en el viaje de vuelta, ¿vale? Mañana. Eh, se ve que no... Gracias a vosotros. Ahora me siento mal porque no me traído dulce. Mir, vete con ellos. Ya está. Está. Tenemos a tres personas intentando poner un beat. Desde sí. de, tres
3: lo tenían y ellos... Esto son... es
0: español total, ¿eh? Sí. O sea, tres personas entrando poner un vídeo y desde un Mac
3: ¡Ay, <risa> ay madre mía! ¡Uy, oh, que sale? ¿Qué sale!
0: A ver, es un detallito de dos personas que no han podido estar que no van a poder estar porque el archivo no es compatible a lo, ver. Ve, lo veis en redes, ¿vale? Hay que decir
4: que no Uy, la habíamos preparado.
0: Sí. Oh, bien. <risa> A ver, son dos personas que conocen muy bien... El...
4: Sí, sí, ahora, ahora. Es que estamos guardando la sorpresa ahora, para que impacte vale.
0: más.
1: Tiene que tiene su título.
0: ¿Eh? Va, qué? Okay. Sí. Son de dos personas que conocen muy bien este pueblo, que conocen muy bien este Paraninfo y, bueno, que han querido mandar un saludito también para nosotros y para vosotros, obviamente, en el... En el 200 el No, que, el no que... es el Tito George Pero lo conoce muy bien
3: No ha sido posible, se ha intentado pero El que no los preocupado.
0: conozca
4: son Elio y Linda Los autores del Mundo de Hilo y Fuego Coautores, coautores.
3: Y os prometo que es en serio. O sea, no penséis que sí, es que les hemos cogido sí, sí, hablando sí. y lo hemos subtitulado ¿Oye? ahí en plan... No, 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 ¿eh? La mano derecha
4: va, de va, va. George R. R. Martin y unas personas que son seguramente las segundas que más conozcan de la saga. O sea, son los que le, le decían a George ¿Cuándo se había equivocado en el color de los ojos de alguien? O sea, de un libro para otro. O sea, estos tíos, o sea, si nosotros nos parecemos frikis esta gente nos, nos lleva años de ventaja.
0: Si bajamos la tela y ponemos a esa altura, parece que están con nosotros aquí, ¿no? Están ahí en su... A ver, Elio y
5: Linda son coautores del Mundo de Hilo y el Fuego y, si no me equivoco mal, en este mismo sitio presentaron sí, el Mundo Hilo y el Fuego. O sea, hace tres sí. años, ¿no? Con Uf, Jesús sí. Cansino. Bueno, hable
9: Jesús. Es que creo que antes eh, habéis, sí, eh, sí. habéis dicho de traer a George Martin para el podcast 300. Sí. Yo no sé si el podcast 300 va a ser en Osuna. Esto esto, esto
0: esto ha sido, o sea, con esa risa y con ella ha sido esto, estos meses. Cada vez que me llamaba decía Carlos que mira que...
9: Bueno, pues la cuestión es que sí, tuvimos aquí a, a Elio y a Linda para presentar el mundo de hielo y fuego y George Martin. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por, Digo ¿por qué yo, no? no? ¿Por qué ¿Por no? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué no? Intentarlo? Hasta hasta ahora hasta ahora todo lo que hemos intentado no hemos salido con la nuestra, así que si la próxima tiene que ser trae a George Martin, pues vamos a por él, ¿no? Y nos lo traemos. Así que acepto el reto.
0: Muy bien. Está grabado. Lo que pasa es que ahora va a llegar y lo va a borrar de la cámara que ya. Eh, cuando quieras. Dale, dale.
15: I hope you guys are all enjoying your wonderful live
5: pod, the pod de Yellow y Juego, yeah. um, just amazing work, 200 episodes, a huge fan gathering, we just saw the article that uh, was every hotel group is sold out. I, I mean, they don't have a huge amount, but it must be great for them <laughs> to be able
3: to host this sort of gathering, so you know, we remember Osuna very fondly, uh, wish we could have been there at this time, certainly, and we... Hope to be back there at some point but in the meantime you will just have to have a fabulous uh, live recording of your 200 pod and enjoy the city and everything that it has to offer and uh, continue being fabulous uh, song of ice and fire fans that, like
9: only the spanish can be
15: <laughs> absolutely the spanish fans are i think I, i think some of the best fans in the world your enthusiasm uh, your love for Song of ice and fire uh, especially our congratulations to javi to carlos a todos los que han hecho posible, que han estado there uh, por 200 episodios, y que 200 episodios más.
0: Pues niños, yo creo que no hay nada más que añadir, así que empezamos a despedir muy, 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 muy rápido esta pedazo mesa está el mensaje está pegando sillas yo me he echado para atrás de podcast de Hielo Fuego por las señoritas Mirce
2: bueno chicos que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros sois los mejores y esto no sería posible sin que verdaderamente hayáis confiado en nosotros estos cuatro casi cinco años muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast
0: Pero... Bueno, bueno,
3: bueno chicos, eh, muchísimas gracias por todo y yo solamente os voy a decir que esto eh, empieza ahora porque vamos, lo vamos a pasar a partir de, si hasta ahora el día ha sido genial, ahora va a ser mm, súper, ultra y muchísimas gracias porque sin vosotros mm, esto no sería posible
5: Javi Muchísimas gracias a todos, ha sido realmente muy emocionante. Me quiero acordar a la gente que no ha podido venir, gente de nuestros oyentes en América Latina, en Japón que nos escuchan en Japón y en Estados Unidos que escuchan esto y en Dinamarca y en Holanda que hubierais querido estar aquí no habéis podido pero muchas gracias a los que estáis aquí también y nos vemos próximamente Muchas gracias, de verdad
4: Pablo bueno, yo quería lanzar un saludo a Latinoamérica y Centroamérica... ...pero me la ha quitado Javi, o sea, esto no está... prueba. ...pero eh, también quería lanzarle un saludo... Y, ...y quería que tuvierais también muy presente a los compañeros de esta mesa... ...que no han podido venir aquí hoy... ...que tienen muchísimo trabajo ahora mismo en el mundo... ...que nos emociona muchísimo que sus proyectos eh, personales y profesionales... ...les hagan prosperar y nos da un poco de penita... pues ...que no puedan estar pues todas las semanas con nosotros... ...ni tampoco aquí... Pero bueno, los tenemos muy, muy presentes. Y eso, de nuevo, muchísimas gracias a todos vosotros. O sea, no nos vamos a cansar de decir que sin vosotros esto no es posible, pero es que es que no estaríamos aquí. O sea, que, es que estaríamos pagando una entrada por visitaros una, los eh, los cuatro como los cinco como amigos, y, y no estaríamos aquí montando este pedazo de programa y uniendo a, a personas de tantas partes del mundo como, como los que tenemos aquí. Así que muchísimas gracias de verdad hoy y espero que disfrutéis un montón de todo lo que queda.
0: Y este, que os ha hablado Carlos Lorenzo, yo como siempre me despido, no hasta la semana que viene, porque ahora sigue la fiesta, abajo podéis hacer el check-in del Survival. Oye, Carlos,
5: por favor, hacer un aplauso muy, muy, muy grande, porque sin este tío ni nosotros, ni vosotros, ni los oyentes estén aquí, así que por favor, de corazón, un aplauso enorme, enorme a Carlos Lorenzo.
0: cobro en copas o sea que cobro en copas la noche es muy larga <risa> muchas gracias como siempre me despido y nos volvemos a vivir y a ver en un rato porque abajo tenemos el check-in nos vamos a la plaza de toros a iniciar el subir va a empezar un poquito más tarde por el tema de la lluvia porque se han barrado un poco pero bueno un pelín pero hacemos el check-in tiramos para la plaza de toros continuamos con el planning que es la, la cena la fiesta y mañana el, la lucha medieval muchas gracias y nos vemos pronto Adiós.